0: Prazer estar com vocês aqui nessa tarde, esse dia maravilhoso. Quero agradecer de antemão ao convite do Diácono Paulo, assim como também a liderança da igreja por ter confiado o púlpito na minha mão. Essa é algo muito, muito sério, você subir aqui em cima e falar à igreja, falar perante todos. Então, eu agradeço de coração ao Paulo, que é meu amigo pessoal para tratar desse tema muito importante, o tema da pós-modernidade e o cristianismo. Antes de mais nada, eu queria deixar claro algumas coisas. Eu não pretendo, na palestra de hoje, ser exaustivo quanto ao assunto. Eu sei que podem ter pessoas aqui de história, podem ter pessoas de sociologia, de filosofia e até mesmo de teologia. Então, eu não serei exaustivo quanto ao assunto, mas, tampouco, eu não serei superficial. Eu pretendo trabalhar os pontos com os irmãos aqui a fim de que nós possamos construir um pensamento juntos que seja algo proveitoso para a Igreja. Não para mim, não para você como indivíduo, mas para a Igreja, pensando coletivamente. Então, eu queria começar a palestra mostrando para vocês uma figura. Essa figura aqui é do Porta dos Fundos, quando eles fizeram o um especial de Natal no último ano, que deu muita confusão, vocês conhecem a história, correto? A Argentina, no final de 2020, pregou e conseguiu, opa, pregou e conseguiu a legalização do aborto. Em paralelo, nós temos artistas como a Fernanda Nobre que defende que o relacionamento correto, o relacionamento bom de se viver, é um relacionamento aberto. Ela pode se relacionar com quem ela quer, o marido dela pode se relacionar com quem ele quiser, e eles continuam felizes e alegres. É, eu sei que tá todo tem gente é, virando a cabeça assim para poder ver as, as imagens, quem puder, é claro, cada um fica à vontade, se vier para cá, vai ser melhor para poder enxergar as imagens quem estiver tendo dificuldade, tá bom? Sentar desse lado vai facilitar. Essa frase aqui é uma frase utilizada pela Amy Richards. Ela é uma das pioneiras da terceira onda do feminismo. A frase dela eu queria ler para vocês, para que vocês entendam a gravidade na qual nós estamos inseridos. Penso que o casamento... Tem de se tornar primeiro disponível para todos, casais do mesmo sexo. E o respeito do casamento deve ser concedido a relacionamentos compromissados antes que possamos considerar eliminar o casamento. Penso que a família não deve ser eliminada, mas redefinida. Conseguem perceber o problema no qual nós estamos inseridos? Vocês conseguem entender a gravidade do que está acontecendo? Esse é o mundo no qual nós estamos. Essa é a ideia que é propagada em todos os veículos de comunicação. Mas a minha pergunta é, como nós chegamos aqui? Essa é a pergunta, porque o problema está aí, mas a gente precisa tentar entender o problema se a gente quiser tentar solucioná-lo. Como nós chegamos aqui? O que nos levou a viver num mundo onde escarnecer de Jesus, apresentá-lo como homossexual, é engraçado. Onde pregar o aborto é algo legal. Onde falar que o casamento deve ser acabado é algo positivo. Como nós chegamos aqui? Como saímos de um período relativamente curto, onde o mundo adorava a Deus e a crença ao transcendente era algo correto, era algo afirmativo, e passamos por uma suposição secular onde a crença em Deus é algo incredível. Como chegamos a isso? Bom, para isso, eu quero voltar no tempo com vocês. Eu quero tentar fazer com que hoje entendamos as raízes dos problemas que nós enfrentamos e fazer com que nós pensemos que a relação com a cultura não é um problema, mas também não é algo simples. Esse é o principal ponto da nossa palestra. Relacionarmos com o pensamento cultural é algo complexo. E para isso precisa haver um trabalho da igreja, um trabalho das pessoas, de forma coesa e de forma conjunta. A igreja sempre teve problemas com o pensamento externo. Se nós voltarmos no tempo, vamos entender... Ah, essa é a estrutura da nossa palestra. Nós vamos trabalhar com o entendimento de pós-modernidade e cultura, a influência da cultura, como a cultura tem modificado os valores cristãos, e vamos estabelecer algumas aplicações práticas. Esse é um enredo, esse é o nosso roteiro na apresentação de hoje. Mas, como eu disse, precisamos voltar no tempo, precisamos entender quando tudo isso começou. No século II, um dos pais da igreja se chamou Tertuliano. Quem aqui já ouviu a frase? O que Atenas tem a ver com Jerusalém? Quantos já ouviram essa frase aqui? Essa frase foi dita por Tertuliano no século II. Exatamente por conta da onda que circundava todos os cristãos daquele século. Você tinha a filosofia de Platão, você tinha a filosofia de Aristóteles você tinha os pensamentos dos filósofos latinos, tudo aquilo ali estava em voga naquela época. Ainda estava, mesmo tendo passado muitos e muitos anos. E Tertuliano rejeitava completamente qualquer tipo de assimilação da cultura cristã por parte de filósofos. A rejeição era algo completamente desenvolvido no pensamento de Tertuliano. Se a gente tentar trazer para os nossos dias, seria como se você ouvisse frases do tipo... Não assista à televisão, não vá ao cinema, cinema é coisa do diabo, ouvir música do mundo é do diabo, não ouça, viva apenas para as coisas de Deus, leia apenas a Bíblia, não assista à televisão, não faça nada, fique recluso apenas ao âmbito religioso. Tertuliano pensava relativamente parecido com isso. Vocês acham que esse pensamento de Tertuliano resolveu a questão? Não, não resolveu a questão. A igreja continuou a se perguntar como resolver o problema com o pensamento secular. No século IV, Agostinho, que também era influenciado pelas ideias, pelos posicionamentos da filosofia grega, principalmente por Plotino, por Platão, Agostinho vai tentar converter, conciliar todas as ideias filosóficas gregas ao cristianismo, ele vai tentar acomodar essas duas coisas, essas duas correntes numa só. É com Agostinho, por exemplo, que a gente começa a ter um conceito de vida contemplativa e vida ativa. Marcelo, o que, é que significa vida contemplativa e vida ativa? Bom, Agostinho vai pensar assim, quando nós estamos relacionados diretamente com Deus, ou seja, na igreja, nós estamos na nossa vida contemplativa, estamos adorando a Deus, estamos contemplando o seu nome. Quando nós estamos fora daqui, no nosso trabalho, no, nos nossos momentos de lazer, nós estamos na vida ativa. Então com Agostinho começa a ser criado, dentro do conceito cristão, uma separação entre sagrado e secular. É aqui que começa a gênesis dessa ideia de existe algo sagrado, existe algo secular, começa com Agostinho, no século IV. E, só para refrescar a memória dos irmãos, que eu tenho certeza que vocês sabem disso, no século IV, o cristianismo não era mais perseguido. No, no século IV, o cristianismo havia sido assimilado pelo Império Romano. Em 312, o imperador Constantino havia se convertido. E em 381 o imperador Teodósio I havia declarado o cristianismo como religião oficial do império. Então, o cristianismo gozava de paz. Não havia uma perseguição ao cristianismo. O cristianismo estava pleno. Ao contrário, o cristianismo, nessa época, começa a perseguir aqueles que se colocam contra o cristianismo. Então, com o Agostinho, essa ideia é criada. Tem um filósofo que eu gosto bastante, chamado Charles Taylor. Ele estuda muito o comportamento atual, e ele usa essa ideia de Agostinho para explicar um conceito que foi criado. Um conceito extremamente importante para que nós entendamos o que vai acontecer com o mundo. Agostinho cria um conceito de que o mundo era encantado. O que, que significa isso? Significa que a providência de Deus rege o mundo. O mundo inteiro é controlado por Deus. Deus controla o mundo em todas as esferas. Isso é algo lindo, isso é algo brilhante, e que vai ser desconstruído ao longo do tempo. Por quê, Marcelo? Porque Agostinho cria que o homem tinha caído completamente quando Adão caiu. A raça humana inteira caiu. Esse conceito, na teologia, é chamado de depravação total. Significa que os seres humanos, quando caíram em Adão, caíram por completo. Só que essa ideia, pouco tempo depois, não tão pouco tempo assim, mas alguns séculos depois, ela vai ser contestada por Tomás de Aquino. Tomás de Aquino, ele era um discípulo de Agostinho, mas ele rejeitava a ideia de que o intelecto humano havia caído. Para Aquino, o que caiu foi a nossa vontade. A nossa vontade, nossa opção de escolha é tendenciada ao pecado mas a nossa mente não caiu. Nosso intelecto continua o mesmo. O pecado não tocou no nosso pensamento. Qual é o problema? O problema é que quando você não reconhece que você é um pecador, de ponta a ponta, da sua essência, do seu ser, você começa a entender que através de alguma parte sua, você pode conhecer a Deus. E foi o que aconteceu. Com Tomás de Aquino a ideia de que é possível conhecer a Deus pelo intelecto, começa a ser difundida. Aquilo separa natureza e graça, ou seja, campo espiritual, campo material. As coisas que estão no campo material, nós podemos conhecer, porque Deus preservou o nosso intelecto. Isso, no século XIII, vai desenvolver inúmeros pensamentos que vão levar a três coisas fundamentais. Quais são, Marcelo? A primeira delas é a Renascença. Todo mundo aqui já deve ter estudado sobre a Renascença na época do colégio. A Renascença foi o período no qual houve um resgate, um resgate de todos. Toda a ideia, toda a ideia de que o ser humano foi atrasado por conta do cristianismo. É, Marcelo? É. Houve um resgate do pensamento cultural, intelectual e artístico. Um resgate da filosofia grega, um resgate da cultura grega, um resgate do modo de pensar dos romanos. Tudo isso começa aqui, na Renascença. Leonardo da Vinci, Michelangelo, Donatello, são pintores dessa época que começam a desenvolver esse movimento artístico. Paralelamente, está acontecendo na Europa algo extremamente interessante. Eu estou situando vocês aqui no século XIV, XV e XVI, tá bom? Para que ninguém fique perdido. Sabe quem é esse cara? Martinho Lutero. E esse amigo aqui, João Calvino. E esse aqui, Zwinglio. Nós estamos falando da Reforma. Estamos falando da Reforma, que acontece paralelamente ao período da Renascença. O que, é que houve na, de importante durante a Reforma? Irmãos, aprendam algo extremamente importante para a vida de vocês. Satanás tem o poder... A artimanha de pegar coisas boas e transformar em ruins. Satanás tem esse poder, essa artimanha. Porque eu vou mostrar para vocês dois pontos cruciais da reforma que nós, cristãos, valorizamos e muito, mas que produziram uma bomba no modo de pensar da Idade Média. Um dos pontos que a, a reforma defendeu com muita força era uma coisa chamada corandeu. O que significa isso, Marcelo? Coram Deus significa a vida diante de Deus. Significa que em qualquer lugar que você estiver, você está diante de Deus. Quando você está no seu trabalho, fazendo aquele serviço chato, você está diante de Deus. Quando você está aqui na igreja, com a sua mão levantada, adorando, você está diante de Deus. Coram Deus, uma vida diante de Deus. Isso é uma coisa sensacional, porque faz com que nós, cristãos, entendamos que em qualquer lugar, onde estivermos, precisamos estar adorando a Deus. Vivendo para Deus, vivendo, como diz Paulo aos coríntios, para a glória de Deus. Então eu tenho que estar no meu trabalho, e por mais que o meu chefe seja chato, eu preciso honrá-lo. Por quê? Porque ele é um representante de algo, de uma hierarquia que Deus estabeleceu naquele momento para a minha vida. E eu preciso servi-lo da melhor maneira que eu puder. Isso é uma coisa linda. Vocês concordam comigo? Só que o que, que Satanás vai fazer? Satanás vai botar na cabeça das pessoas do século XVI e XVII que já que a vida é diante de Deus, não existe separação entre sagrada e secular. Ao invés de entenderem como os reformadores queriam que as pessoas entendessem que toda a nossa vida é sagrada eles vão entender que toda a nossa vida é secular. Esse é o primeiro grande ponto. A sociedade do século XVI começa a ficar confusa em relação a isso. O segundo ponto importante é que, quando Lutero desenvolve o pensamento e diz assim, não, baseado no texto bíblico, todos vocês são sacerdotes perante Deus todos vocês, isso significa que você pode pegar a sua Bíblia, sentar, ler e o Espírito Santo vai falar com você, você não precisa de um padre sentando ao seu lado e explicando para você versículo a versículo, porque sem esse padre você não vai entender a Bíblia, isso deu liberdade aos cristãos e deu o entendimento que o Espírito Santo de Deus fala com cada um de nós, não fala com uma elite só, Deus fala com todos, da mesma forma. Só que, de novo, o que que isso vai soar? Como se Lutero estivesse questionando a autoridade dos padres. Desafio à hierarquia. É isso que começa a ser passado para as pessoas. Vamos desafiar a hierarquia. Porque a igreja, nessa época, é a igreja. A igreja católica tem um peso muito grande. Então, esse é o contexto. Charles Taylor vai dizer que a reforma teve como consequência tirar o encantamento do mundo. Tirar essa ideia que havia de que a igreja era a igreja, essa ideia encantada. Isso vai ser perdido. E nessa época, também surge uma coisa interessante. Lembra do que eu falei de Aquino? Eu falei que Aquino, com a sua mente, com o seu intelecto, entendia que a nossa forma de pensar, o nosso conhecimento, não foi tocado pelo pecado. Eu disse isso, vocês lembram? Bom, se o pecado não tocou na minha mente, eu posso conhecer a Deus através dela. Então eu posso estudar o mundo e retirar do mundo aquilo que foi colocado por Deus. O que foi colocado por Deus. As leis que governam o mundo.
1: Tivemos problemas técnicos.
0: Vocês conseguem acompanhar sem figura? Então, vamos junto. Bom, o que, que vai acontecer? Vai acontecer algo interessante. Aquele carinha que apareceu, o nome dele é René Descartes. É com Descartes que acontece a separação total entre modernidade e idade medieval. Por quê? Porque é com Descartes que nós começamos a entender a ideia de racionalismo. E Descartes, no século XVI, XVII, as ideias dele irão influenciar, irão influenciar a ideia do método científico. Essa ideia que a gente tem hoje de método científico, aquela ideia toda corroborada, isso começa com Descartes. Bom, os outros dois, eles têm importância muito grande. Por quê? Um deles é Newton. Isaac Newton, que você estudou no seu ensino médio, que muitas vezes tenho certeza que você teve ódio de Newton e perguntou para que servem essas três leis de Newton. Que coisa chata. As leis de Newton, a primeira lei, a lei da inércia, a segunda lei, a lei da dinâmica, a terceira lei, ação e reação, e fora as leis de gravitação que Newton estudou e desenvolveu com muita avidez, fizeram com que a sociedade da época, já no século XVII, fosse uma sociedade mais mecanicista. Mecanicista, Marcelo? Sim, porque na terceira lei de Newton, existe um conceito chamado ação e reação. Então, você começa a entender o seguinte, ah, se eu faço algo, tem que acontecer um efeito. Necessariamente tem que ter um efeito. Nessa mesma época, surge um na mesma época, entre aspas, surge um carinha chamado Copérnico. Copérnico vai dar o primeiro golpe na ideia de que o ser humano é especial. Freud vai dizer que é o primeiro golpe na ideia egocêntrica do ser humano. Por quê, Marcelo? Porque naquela época, até aquela época, a sociedade pensava que a Terra era o centro do universo. Com Descartes, desculpa, com Copérnico, isso muda. Copérnico prova que não é o planeta Terra que está no centro do universo, do sistema solar. Não, não é. Então isso abala a forma de pensar da sociedade. E lembra que eu falei de Newton? Newton, ele era um deísta. O que, que significa isso, Marcelo? Newton acreditava que Deus criou todas as coisas, estabeleceu leis, foi embora. E as leis governam. Deus não interfere na natureza. Deus não interfere na minha e na sua vida. São as leis físicas, leis químicas, leis biológicas que permanecem governando as nossas vidas. Marcelo, por que você está falando isso tudo? Vocês repararam o que eu falei de renascença, cultura? Eu falei de revolução científica, ciência. E eu falei de reforma conceito religioso. A sociedade, do final do século XVII, início do XVIII, ela foi feita assim, ó, virada de cabeça para baixo. Virada completamente de cabeça para baixo. É dentro, é dentro desse contexto. Foquem em mim aqui, porque senão vocês vão ter spoiler do restante da palestra. <risos> Não é a ideia. É... É nessa tentativa de restabelecer a ordem que vai vir o iluminismo no século XVIII. O iluminismo, ele vai entronizar três coisas, três coisas fundamentais. A razão, o controle sobre a natureza e a autonomia humana. Estão conseguindo pegar algumas palavras-chave que eu estou dizendo aqui? Vá raciocinando, eu estou falando e vá raciocinando. E você vai ver onde eu estou chegando. A autonomia humana começa no século XVIII através da razão. Qual era a ideia? Qual é a ideia básica? Acho que... Opa. Bom, beleza. Qual é a ideia? Qual, é, qual vai ser a ideia a básica? Qual é a lógica? A lógica é: como as coisas são importantes? Como as coisas importantes são as que nós conhecemos? São as que estão neste mundo. E uma vez que nós podemos entendê-las, logo não existe sobrenatural. Logo a ideia de mistério, logo milagres, por exemplo, não é possível, não é cabível. Esse conceito é um conceito primitivo. Então, no século XVIII... Tudo precisa ser explicado pela razão. Mistério não é tolerado. O homem passa a se tornar autonormativo. Ele estabelece um terreno sólido no qual ele está inserido e ele determina as suas leis. Esse rapaz aqui se chama Immanuel Kant. Se a gente tem um mundo do jeito que a gente tem, deve-se e muito ao pensamento de Kant. Kant, no século XVIII, muda a forma de se enxergar, a forma de se entender as coisas. Tá bom, Marcelo, você está dizendo para mim que nessa época as coisas mudaram, você está dizendo para mim que a razão começou a governar a vida das pessoas. Sim, não só a razão. Eu quero que você entenda que sempre houve ideias racionais no mundo. Sempre houve. Mas no iluminismo, a razão se torna Deus.
1: Deus. Bom,
0: a razão se torna Deus, Marcelo? Sim. Os efeitos dessa ideia toda do iluminismo no século XVIII afetaram tanto a teologia quanto o mundo. Não pense que a teologia não foi afetada. O liberalismo vai começar com grande força no século XIX. Não é a nossa palestra, a gente não vai falar de liberalismo teológico. Mas eu quero mostrar para vocês que o que aconteceu no século XVIII impactou todas as disciplinas Todas, sem exceção. Já no século XIX, esse rapaz aqui, odiado por muitos dentro da igreja, Charles Darwin, em 1859, vai escrever um livro chamado A Origem das Espécies. Esse livro, Darwin tenta explicar a origem do mundo, a origem dos seres humanos, melhor dizendo, dos seres vivos. E aqui a gente tem o segundo grande golpe no ego do ser humano. Porque Darwin vai explicar e vai dizer, eu não estou aqui debatendo a teoria, a teoria de Darwin, que fique claro, eu só estou relatando e descrevendo aquilo que ele disse, Darwin vai dizer que os seres humanos são um produto de evolução de milhões e milhões de anos. Ponto. O ser humano não é especial. O ser humano sofreu um processo evolutivo. Assim como todos os animais do planeta. Assim como todas as plantas do planeta. Nós somos iguais a eles nesse sentido. Nesse contexto de objetividade,
1: Friedrich Nietzsche
0: vai dizer que Deus morreu. E essa frase é usada até hoje. Nietzsche disse que Deus morreu. Mas a maioria das pessoas que falam que Nietzsche disse que Deus morreu não entendem o contexto do qual Nietzsche falou que Deus morreu. Eu não estou defendendo Nietzsche, tá, gente? Eu só quero que vocês entendam por que ele falou que Deus morreu. No século XVIII, tudo é explicado através da razão, correto? Todo mundo captou? Tudo é explicado através da razão. Surge, com Auguste Conte, a ideia do positivismo. E aí nasce a sociologia. A sociologia passa a explicar o comportamento da sociedade de forma objetiva. A biologia explica por que, que o ser humano é o que é, biologicamente. A sociologia explica por que, que a sociedade é do jeito que é. A ciência natural explica como as coisas acontecem. Então, nas três esferas, nós temos explicações. Para que Deus? Vocês estão entendendo que Nietzsche não é maluco, pode até ter sido, mas Nietzsche não é, não é um retardado mental, vamos dizer assim, uma pessoa louca no sentido de dizer assim, ah, vou falar que Deus morreu. Não, ele fala dentro de um contexto. Porque a sociedade daquela época não dá espaço para Deus. Não tem espaço para Deus. Na esfera pública, não há Deus. Não há Deus. Ah, eu quero crer em Deus. Tá bom. Lá no seu cantinho. Para você. Alguma semelhança com o que está acontecendo hoje? Alguma? Será coincidência? Será que o que temos vivido hoje é apenas uma coincidência? A esfera privada é o lugar da fé. A esfera pública não é lugar para a fé. Mas Nietzsche não vai parar aí. Nietzsche vai dizer o seguinte. Bom, já que nós não precisamos de um Deus, porque Deus é um conceito primitivo, atrasado, nós precisamos de alguma outra coisa. E não tem sentido seguir uma moralidade judaico-cristã. Porque Deus, dos cristãos, não existe. Então, cabe a nós, como uma sociedade evoluída, buscar, fora da moralidade, fora da ética cristã, uma nova moralidade. Opa! A coisa começa a ficar feia agora. Porque agora a gente está rejeitando também a ética cristã. A gente começou, vocês estão vendo? A gente começou rejeitando Deus. Agora a gente está rejeitando a ética proposta e estabelecida por Deus. Nesse contexto ainda do século XIX, vai surgir nos Estados Unidos, com Elizabeth Staton a primeira onda do feminismo. A primeira onda do feminismo ela dura quase 100 anos. Ela começa ali em 1820, mais ou menos, e vai até 1910. Dentre as coisas que Elizabeth Staton duelou, brigou para que acontecesse, era o direito das mulheres de trabalhar fora. Era o direito das mulheres de votar. E, gente, isso são coisas boas. Essa defesa que Staton fez foi positiva. A igreja, nós cristãos, falhamos em não entender que as mulheres têm importância. E foi preciso que Deus permitisse, preste bem atenção na palavra que eu usei, permitisse que coisas boas acontecessem com as mulheres por conta de um movimento fora da igreja, que deveria ter sido liderado, entre aspas, nesse sentido de trazer é, humanidade às mulheres, pelos cristãos. Nós falhamos, nós falhamos, só que o problema continua. Por que, que o problema continua, Marcelo? porque o terreno estava pronto, e aí veio o terceiro golpe. Freud. Virada do século XIX início do século XX. Bom, a gente vive num planeta que não é o centro de nada. A gente descobriu que a biologia explica que nós não somos especiais. Nós somos algo que surgiu num processo evolutivo. Tá bom, mas eu controlo a minha vida... Eu controlo o que eu penso, eu controlo o meu ser. Aí vem Freud, a psicanálise e diz, não, você tem subconsciente, você tem inconsciente, você não controla nem você mesmo, meu filho. E a gente tem o um terceiro golpe no ego da humanidade. Eu quero que você comece a perceber algo extremamente importante. Toda a base estabelecida na razão na autonomia do homem, no sentido de que o homem não precisa de Deus e que, através da ciência, através da evolução, através da sociologia, através da psicanálise, da psicologia, nós podemos nos bastar, vai cair por terra no início do século XX. Porque, no início do século XX, nós temos duas grandes guerras mundiais. Ué, se a ciência vai resolver todos os problemas, como é que tem guerra? Como é que as pessoas se matam? Como é que as pessoas estão brigando por economia? Então a razão acaba sendo destronada. A ideia de que a razão, de que a ciência pode explicar todas as coisas cai por terra. Tá, mas se você tira a razão, tira o modo de pensar do século XIX, o que, é que você bota no lugar? O que é que você bota no lugar? Esse senhor aqui, esses dois senhores deram a resposta. O do meio é uma figura que a minha esposa ouve muito falar dele lá em casa, negativamente. Porque é um senhor que me, me incomoda filosoficamente e principalmente teologicamente. Jean-Paul Sartre. Quem foi Jean-Paul Sartre? Bom, Jean-Paul Sartre vai dizer o seguinte. Bom, gente, eu dou a resposta para vocês. A resposta é, esqueçam toda a ideia de que você nasceu com um propósito. Você não nasceu com um propósito, você cria o seu propósito. Meio teologia do coach, né? Você cria o seu propósito. Você cria o seu propósito. O nome disso na filosofia se chama existencialismo. A ideia de que as coisas não têm essência por si só. Eu escolho a minha essência. Eu escolho aquilo que eu vou ser. E Sartre tem uma frase maravilhosa que distingue ele de qualquer outro filósofo do início do século XX. Sartre vai dizer assim: a verdade é a verdade que é para mim. Para você, é outra verdade. Cada um tem a sua verdade. Isso começa com Sartre. Albert Camus, esse do lado, também caminha junto com Sartre nessa forma de pensamento. É chamado de existencialismo contemporâneo francês. Assim, se enquanto no século XIX através do iluminismo, a razão tinha se tornado o Deus daquela geração, e no século XIX a ciência explicava tudo, Sartre vai colocar a liberdade como Deus do início do século XX. Curiosamente ou não, uma das pessoas que foram atraídas pela filosofia de Sartre é essa menina aqui, Simone de Beauvoir. Simone de Beauvoir, você já conhece, tenho certeza, você já ouviu falar dela. Simone é uma das cabeças da segunda onda do feminismo. É Simone que tem aquela frase que com certeza você já ouviu ou ouviu alguém dizer: ninguém nasce mulher, torna-se uma. Você não nasceu mulher, minha querida, minha irmã. Você não é mulher porque você nasceu. Você se tornou uma mulher. Você aprendeu a ser uma mulher. Para Simone, a mulher ocupava uma ideia secundária na sociedade. Por quê? Porque ela foi, durante muitos anos, muitos anos, acrilhoada, presa, por papéis que os homens deram às mulheres. Não foi Deus que estabeleceu o seu papel como mãe do seu lar. Foram os homens. Seu papel como esposa, como mãe, como filha, como alguém que se importa com outro, não foi Deus que estabeleceu isso. Foi a sociedade, foram os homens. Até o papel de amante, Simone toca. É engraçado que Simone fala muito sobre isso, né? Quando você pega para ler os Escritos de Simone, você vê muito isso dela, batendo nessa ideia que as mulheres têm que se libertar, têm que ser aquilo que elas querem, não podem se subjugar a nenhum homem. Nada. Mas ela era apaixonada por Sartre. Apaixonada por Sartre. Era tão apaixonada por Sartre que ela aceitou, aceitou, ter um relacionamento aberto com Sartre. Sartre podia sair com quantas mulheres ele quisesse. Ela também. Só que ela não conseguia, porque amava ele. Minha esposa usa uma frase que eu gosto. É a filosofia que só serve no papel, na prática não serve. É lindo escrever, é lindo falar isso, não é? Bonito. Vamos viver? Vamos viver na prática? Está escandalizado com Simone? Calma. Essa menina perturbada pela vida que teve se chama Margaret Sanger. E no início do século XX... Margaret, depois de ter sofrido muito na vida, vai começar a escrever e desenvolver uma ideia que é bem interessante: é a eugenia, é o controle de natalidade. Filho é uma
1: maldição, filho é um problema. Você
0: acha que hoje as mulheres, do, muitas mulheres secu, no mundo secular não querem ter filhos? Por quê? Você acha que surgiu isso do nada? Ah, deu uma ideia aqui, não vamos ter filho. Não, gente. Nós, lembra da primeira frase que eu disse no início da palestra, nós aprendemos a ser do jeito que somos. É um processo, não é um processo em linha reta, é um processo que tem altos e baixos. Mas nós aprendemos a ser do jeito que somos. Se você juntar com Beth Friedman, essa que apareceu agora, nós temos a trinca de ouro do feminismo na segunda onda. Só que tinha um
1: problema. Qual é o problema, Marcelo?
0: Até essa época, desenvolver e propagar informação e conhecimento era lento. Não era rápido. Só que, nos anos 50... A televisão começa, nos Estados Unidos, a ganhar muitos e muitos adeptos. Muita gente começa a comprar televisão. Muita, muita, muita gente. E começa a rolar os discos maneiros. A música começa a ter um papel determinante na sociedade. Elvis Presley? Rock dos anos 50? Mas ainda faltava algo. O que faltava, Marcelo? Faltava essa galera que surgia. Anos 60, Beatles, John, George, Paul e Ringo. Temos o, os quatro meninos, quatro garotos de Liverpool, que enlouqueceram as meninas, que enlouqueceram os jovens, que tinham letras que falavam de amor, amizade, companheirismo, liberdade mas que pregavam em suas letras, em muitas das suas letras, principalmente no final da banda, nos anos 60, o existencialismo na sua plenitude. E aí, isso aqui começa a entrar onde? Nos lares. Você não precisa agora pegar um livro e ler o pensamento de Sartre, que era dos anos 30, dos anos 40. Não! Você pode ouvir a versão mixada do pensamento dele em letras harmoniosas e gostosas de cantar. E tu está cantando e não está entendendo que lá no fundo tem uma mensagem que está entrando aqui dentro. E tu está amarradão, curtindo o espírito. E aí, aí, aí.
1: No final dos anos 60,
0: começa um movimento um movimento de contra-cultura que questionou as bases do cristianismo, as bases da sociedade. Questionava tudo. Aquela cruz ali invertida, deitada, era um dos símbolos do movimento contracultural. Surgiu os hippies. Paz e amor, irmão. Paz e amor. Só que isso por si só resolvia muita coisa, entre aspas. Mas um elemento chave surge no final dos anos 60 e início dos anos 70. Michel Foucault. Foucault dá o golpe mortal, o golpe definitivo na ideia de absoluto. Foucault vai dizer que qualquer discurso é um discurso de poder. Que as ideias que existem, existem porque alguém está tentando dominar o outro. Então não existe verdade. Não existe verdade. Aquilo que você aprendeu com seu pai, por exemplo, não foi verdadeiro. Por quê, Marcelo? Porque era uma forma do seu pai colonizar o seu pensamento. Tudo é discurso de poder. Porque o que é verdade para uma geração, 30, 40
1: anos depois, não é verdade para outra geração.
0: Então, tudo é relativo. Palavra tão usada ultimamente relativo. Quer ver uma prova disso? No início dos anos 70, o John Lennon compôs uma música que foi chamada de Hino Mundial, Imagine. preste atenção na letra de imagine. imagine. Imagine que não existe paraíso. É fácil se você tentar. Nenhum inferno sobre nós. Acima de nós, apenas o céu. Imagine todas as pessoas vivendo para o presente. Imagine que não há países, é difícil de fazer, nada para matar ou morrer, e nenhuma religião também. Imagine todas as pessoas vivendo a vida em paz. Você pode dizer que eu sou um sonhador, mas eu não sou o único. Eu espero que um dia você se junte a nós, e o mundo será um só. Imagine que não existem posses. Eu me pergunto se você consegue, sem necessidade de ganância ou fome, uma imandade entre os homens. Imagine todas as pessoas compartilhando o mundo inteiro. Gente, é uma música completamente existencialista. É o hoje. E o Lennon escancara, Opa. E o Lennon escancara isso. Não existe paraíso. Só que a palavra paraíso aqui é o nosso céu. Porque é heaven, em inglês. Que significa onde Deus está. Então não existe céu. É fácil você tentar acreditar assim, porque também não existe inferno. Imagine as pessoas, o que gente? Vivendo o quê? O aqui e o agora. O que importa é o aqui e agora. É o presente. É a base do existencialismo. Você não foi criado com um propósito, você não tem uma identidade estabelecida por Deus. Não, você foi criado como um, através de um processo evolutivo e você determina aquilo que você é. Não há propósito para a sua vida. Chegamos então aos anos 80. Os anos 80 surge a MTV. Ah, já tem gente balançando a cabeça aqui, né? A galera viveu essa época. Nos anos 80 surge a MTV. E o que a MTV traz de novidade? A MTV junta música, sonoro, clipe, imagem e mensagem. O boom acontece. As pessoas querem não querem mais ver apenas um programa, elas querem ver um programa musical. As pessoas não querem mais ouvir apenas a música, elas querem ver o clipe. Cara, como é que deve ser o clipe dessa música? Hoje, a gente tem aqui muitas pessoas com uma idade é, é, madura. Pessoas aqui de 20 e pouco, 30 anos, que viveram essa época de que assistir o clipe era maneiro. Eu sei que hoje, para quem é adolescente, isso é difícil, porque a pessoa entra lá no YouTube, pum, e vê o clipe da música. Mas na nossa época, quem tem mais de 30 aqui, eu me incluo, porra, assistir o clipe era muito maneiro, era muito legal. Madonna e Michael Jackson, os símbolos da rebeldia dos anos 80, principalmente Madonna? O que é que isso vai trazer para gente, minha gente? Madonna, embora não tenha sido tão escrachada nesse sentido, é a personificação do artista que, de alguma forma, tem a conectividade com a terceira onda do feminismo. eu vou te explicar o grande problema como se as outras não fossem, mas eu vou te explicar o problema da terceira onda. Enquanto a segunda onda defendia, ali, unhas e dentes, defendia que era uma aberração haver uma pornificação dentro da sociedade, de que a pornografia era, era algo ruim para as mulheres, a terceira onda vai dizer que não. Não, não é ruim. Meu corpo, minhas regras. Se eu quero me mostrar, eu tenho esse direito, eu posso exercer esse direito. Eu não posso apenas ficar com aquele papel de trabalhar fora e fazer as coisas. Não! Se eu tenho beleza, corpo para mostrar, eu posso mostrar. Se eu quiser transar fora do casamento, eu posso. Se eu quiser ter um sexo casual, tá legal. Tá valendo. A terceira onda do feminismo vai defender isso. E eu quero que você comece a juntar o quebra-cabeça que eu estou montando esse tempo todo, para que você perceba que a imoralidade que nós temos hoje no mundo não surgiu à toa, não surgiu nos últimos cinco, dez anos.
1: É um processo. Processo. O
0: que que vai resultar dessa brincadeira de sexo casual, de interface com o outro? Bom, no final dos anos 90, o mundo começa a ser globalizado. Aquilo que demorava muito tempo para chegar aqui no Brasil, chega rápido. Acaba a Guerra Fria entre Estados Unidos e Rússia. Os Estados Unidos começam a propagar para o mundo inteiro a sua forma de viver com força. Nos anos 90, surgiu o computador pessoal, literalmente. Cada pessoa começa a ter um computador pessoal dentro de casa, aqui no Brasil. Hoje, hoje a gente tem um microcomputador, seu smartphone. Antes, quando você queria saber uma informação, uma informação importante, ou você consultava os livros, ou você tinha aquelas enciclopédias, La Rússia Cultural, quem lembra? O mundo tinha em casa. Consul... <risos> o pastor levantou a mão assim e balançou. As pessoas liam na Rússia Cultural para saber alguma coisa. Ou então iam à biblioteca. Hoje, eu estou falando aqui, com certeza, se alguém aqui durante a minha explanação já pegou o celular para conferir uma informação, digitou e deu um Google para saber. É assim, instantâneo, é rápido. Tá, chegamos na nossa época, e agora? Qual é a consequência disso tudo? Teve alguma consequência positiva? positiva para o meio ambiente, por exemplo? Não. Aumento da degradação do meio ambiente, aumento da poluição, altos índices de pobreza e miséria no mundo. Tudo isso consequências de um mundo individualista. Porque, se você prestou atenção você deve ter entendido que o tempo inteiro eu estou mostrando para vocês que todas as formas de pensamento estavam cada vez mais centralizando a sua ideia no ser humano. As ideias estão centradas no homem, na mulher, no eu. Então eu crio uma sociedade agora individualizada, e desde os anos 20, começa um bombardeio pela ideia do marketing, pela propaganda do consumismo. Nos anos 50, isso é desenvolvido com muito mais força até chegar à nossa geração. Comprar é algo importante. Comprar te dá uma imagem social. Te choca numa esfera diferente compro aquilo que eu não preciso para ser alguém que eu não sou. Essa é a ideia do consumismo. Esse é o modelo do capitalismo selvagem. Se na esfera coletiva as coisas não estão andando bem, na esfera individual, tampouco. Por quê, Marcela? Deixa eu te explicar uma coisa. O homem ele precisa de sentido. Se ele não tem sentido existencialmente, você vai precisar encontrar alguma coisa para preencher esse vazio, porque você não tem sentido. Isso que você tem, que clama dentro de você, é o que Deus imputou em você quando te criou. O teu coração, como diz Agostinho, clama por Deus. E se você não encontra nele que é insaciável, que é o transcendente, que é o inigualável, que é o totalmente outro, como diria Calvarte, se você não encontrar nele a sua forma de existir, meu querido, você é o miserável dos homens. Porque você vai tentar colocar qualquer coisa no lugar e não vai conseguir. E vai continuar o buraco. E esse buraco vai te levar a olhar para o teu vizinho, olhar para o artista e achar que a vida do teu vizinho é melhor que a tua. E olhar para o artista e falar assim, cara, que maneiro, como esse cara é feliz, cara. Eu queria ser assim, eu queria ter esse corpo, eu queria ter esse dinheiro, eu queria tanto, ter... se eu tivesse tudo isso eu ia ser feliz. Eu te digo hoje em nome de Jesus que você não seria, você seria infeliz da mesma forma. Porque o que te faz ser feliz é ter Deus, é ter Cristo. E aí você começa a copiar o teu próximo, copiar o artista. E quando você começa a copiar, acontece um probleminha. Qual é o probleminha, Marcelo? Primeiro que você não vai conseguir ser ele, porque Deus criou pessoas únicas. E por não conseguir ser ele, você vai ficar frustrado. E quando você fica frustrado, você entra em crise existencial. Essa é a rota. Essa é a rota. Suicídio e depressão da nossa era marcam isso. Olha esse quadro. Presta bem atenção nesse quadro. Essa pintura é de Edward Hope. Ele, escreve... ele desenhou, desculpa, não. ele pintou esse quadro. O nome desse quadro é Sol da Manhã. Eu, quando vi esse quadro pela primeira vez, eu fiquei algum tempo olhando para ele, porque ele, ele mexeu muito comigo. Preste, é, vocês estão longe da imagem e isso vai dificultar um pouco, mas prestem atenção em alguns detalhes da imagem. Prestem atenção que lá fora, a cor da construção é viva, enquanto que dentro do quarto, na intimidade da moça, as cores são mortas. Repare que a sombra parece que está pegando ela, encobrindo ela. Repare na cor da moça. É cor de cera. É cor de alguém que não está vivo. Alguém que está morrendo. Agora, o mais chocante, tentem olhar para o rosto dela. Isso mexeu comigo. É o rosto de alguém que está sofrendo. Eu não sei se você enxerga isso, mas eu, eu fiquei assim. Caraca, que pintura forte, cara. É o rosto de alguém que está sofrendo, angustiado. A OMS, estudo do ano passado, mostrou que o suicídio é a terceira causa de morte dos jovens brasileiros entre 15 e 29 anos. O mundo tem 800, 800 mil suicídios por ano. A pandemia aumentou isso. Nos Estados Unidos, no ano passado, 50, houve um aumento de 57% no número de suicídios entre crianças e jovens. Gente, a sociedade clama, clama por algo, porque ela sofre, ela adoece. Vocês conseguem perceber a relação? Vocês conseguem ver que há uma relação direta entre aquilo que é pensado e aquilo que é produzido de cultura? Que quando você nasce, você nasce fruto, você é fruto de uma cultura estabelecida na geração anterior, e aí você tenta dialogar com essa cultura, desenvolve o pensamento e impacta a próxima geração? Você consegue perceber isso? Como nós não podemos ignorar os efeitos do pensamento que existe na nossa geração, Aquilo que é proposto para a gente como certo, se nós não nos estabelecermos como cristãos embasados na palavra de Deus, nós não iremos fazer frente a isso. E essa ideia que hoje é apenas uma ideia, daqui a duas gerações se tornará numa realidade. É sério, gente. É muito sério. Eu vim desde o século II mostrando para você de forma panorâmica como nós aprendemos a ser o que somos. Como não foi obra do acaso. Tornamos verdade a frase de Ivan Karamazovic, personagem fictício de Tostoiévski, se Deus não existe, tudo é permitido, inclusive o suicídio e a crise existencial.
1: Esses são os nossos ícones. Esse é o ícone dessa geração. Anitta. Pablo Vittar. Foi em Constituição.
0: É a era da autenticidade, como diz Charles Taylor. É a era que cada um faz aquilo que quer. Faça o que você gosta. Quem sou eu para te julgar? Não é o que a gente mais ouve? Quem sou eu para te julgar? Seja feliz. Faça aquilo que você quer. Se aquilo ali te traz prazer, não importa se o outro ou se a sociedade diz que é errado, faça aquilo que você quer. Seja feliz. Gente, mais sartriano, impossível.
1: Mais sartriano, impossível. Eu preciso da ajuda de vocês, eu preciso da ajuda de vocês nesse momento,
0: essa é uma pergunta interativa, nós vamos ver o resultado dela no final, no final da nossa explanação. Para aqueles que não conseguem apontar o celular e ler,
1: eu vou estar mandando no nosso grupo Eu mandei o link para vocês. Por favor. Participem.
0: Participem da pergunta.
2: Gente, só atrapalhar um pouquinho essa palestra maravilhosa. Quem não recebeu a pergunta, quem não está no grupo... É, quando a gente for para o coffee break daqui uns 10 minutinhos, vocês dêem um nome para a gente lá atrás, tá bom? Que a pergunta vai ficar disponibilizada até o final e o Marcelo ele vai trabalhar a resposta no final da palestra, tá bom? Dá tempo de todo mundo responder. Quem não está no grupo, procura a gente lá para obter o link.
0: Vou dar mais um tempinho para vocês. Todo mundo está conseguindo, gente? Faz um sinalzinho para mim aqui, por favor. Valeu. Pode, pode, pode. Se tiver alguém me esperando, pode responder, gente. Pode responder, sim. Podemos, gente? Ó, eu tô numa igreja pentecostal, então eu quero um glória a Deus. Podemos, gente? Podemos. Amém. <risos> Qualquer um que quiser entender o que tá acontecendo e entender como uma sociedade se relaciona com a religião, precisa entender o que tá acontecendo dentro da cultura. Stuart Hall, um sociólogo, dizia que a cultura é o espaço onde os entendimentos sociais são criados. Nós precisamos entender com quem nós estamos lidando. Precisamos. Esse rapaz aqui, esse senhor, é um dos principais empresários dos Estados Unidos. Não é tão conhecido aqui no Brasil, mas ele é bem famoso lá. Bob Buffett. Eu adorei essa frase dele, por favor diz o seguinte, eu acho que esta próxima geração, não é só um pouco diferente da anterior, eu creio que eles são apaticamente diferentes de tudo o que já vimos, porque às vezes a gente ouve um papinho assim, ah, essa geração mimimi, essa geração gosta de fazer drama, eu não estou desconsiderando isso não, tá gente? mas eu só quero dizer que eles fazem isso porque eles são assim, eles estão querendo fazer, eles são assim. Eles são assim, eles se veem diferentes. E eu penso, a gente vai ver isso um pouco mais à frente, mas eu penso que nós, igreja, estamos tendo dificuldade de dialogar com os jovens exatamente por conta disso, porque não entendemos que eles são diferentes. De verdade, eles não estão fazendo tipo de diferente, eles são diferentes. Essa geração, ela é tão diferente, porque a cultura atual é tipicamente diferente. O ambiente cultural no qual os jovens cresceram, se desenvolveram, ele é completamente diferente do que foi o nosso modelo de crescimento. Tenha intenção, a intenção, não, desculpa, tenha o entendimento de que nos últimos 50 anos, principalmente dos anos 60 para cá, o que a gente tem visto, o que a gente tem experienciado é um laboratório aberto no qual a mídia, no qual o mercado, no qual é, é, as artimanhas do poder público, na qual a sexualidade, a tecnologia tem moldado jogado experiências dentro dessa geração. Temos uma geração que é completamente diversa. Qual é a palavra-chave do, do dia? Qual é a ordem do dia? Diversidade, não é? Vocês acham que é à toa? Não, eles são diversos. Eles são complexos. Eles são incertos. Eles falam eu sei o que eu quero da vida vou para lá, daqui a seis meses, mas não é mais lá que eu quero ir, não, eu quero ir para cá.
1: Eles são assim.
0: Um antigo pastor conta, contou durante uma pregação que eu ouvi algo muito interessante. Ele falou assim, ele tem 50 anos, ele dizia assim, no meu tempo, ser um homem de verdade, era quando você chegava aos 30 e você tinha mulher, Filho e uma casa. No tempo do meu filho, parece que ser homem, aos 30 anos, é ter transado com várias mulheres e ter ido a inúmeros lugares no mundo. Viajado bastante. Estamos vivendo uma outra geração. Precisamos entender isso. Deixa eu mostrar uma coisa para vocês. O Bob, ele reuniu, ele queria entender... Ele queria entender essa galera. Então ele reuniu, ele fez uma pesquisa, durante muito tempo nos Estados Unidos, uma pesquisa científica, e ele juntou pessoas que nasceram na década de 30, década de 30, 40, e perguntou para essas pessoas quatro palavras para descrever a sua geração, a geração dos anos 30. Como você, senhorzinhos lá, bem velhinhos, como é que você descreve a sua geração? Aí eles falaram, a minha geração era a geração dos espertos, era a geração honesta, era uma geração de gente que trabalhava, gente que tinha moral. Beleza, interessante. Aí o Bob pegou o pessoal que nasceu nos anos 50, nos anos 50, nos anos 60. Olha o que ele descobriu: que eles também se achavam espertos, eles se achavam respeitosos, trabalhadores e também pessoas de uma moral. Muito legal. Aí o Bob pegou o pessoal que nasceu nos anos 70 e 80. Essa galera se classifica também como esperto. São respeitosos. São trabalhadores. São conservadores. O que você acha que a galera que nasceu dos anos 90 para cá diz de si próprio? Eles são espertos também. Eles são espertos, só que eles se acham tecnológicos. Eles se acham culturais. E eles se acham tolerantes. Esse quadro resume o nosso problema. Vocês conseguem perceber? Vocês conseguem perceber, igreja, aqui? essa geração tem muita similaridade com essa? Que tem muita similaridade com essa? Vocês conseguem perceber isso? Mas essa daqui não tem similaridade com nenhuma outra. Nenhuma
1: outra. É sério, gente. Não é brincadeira. Não é
0: brincadeira. Essa geração atual, ela foi formada e influenciada por valores de rápida mudança. Valores, expectativas, comportamentos, atitudes e desejos sendo moldados nesse contexto, por este contexto. Essa é a geração do acesso, é a geração da tecnologia, é a geração do questionamento. É legal questionar. É uma geração milênio. É a geração que faz e acontece. É a geração do Facebook, é a geração do WhatsApp, é a geração do Netflix, do TikTok, do Twitter. Deixa eu te dar um dado interessante. Em 2010, a Rolling Stone, uma revista famosa, querendo entender o público, querendo entender essa mudança de público, ela fez uma pesquisa bem interessante. E ela perguntou para os usuários quanto tempo eles gastavam vendo TV, lendo revista, na internet e, e, e fazendo outras coisas. Observe os dados. Na pesquisa, por semana, tá? Por semana, os jovens gastavam 11,5 horas ouvindo música. Eles gastavam 7,9 horas vendo TV. 4,4 nas redes sociais. 3 horas lendo revistas. E 2,8 horas jogando videogame. Isso em 2010. Está assustado, irmã? Calma. Calma. Você tá assustado? ficou assustado igual os Rolling Stone ficaram? Vou te assustar mais. Essa pesquisa é atualizada. É desse ano. O Brasil é o segundo país no ranking global da internet. As pessoas passam 10 horas por dia na internet. As pessoas passam por dia quase quatro horas nas redes sociais. O que antes era em uma semana, hoje é feito num dia. Eu não estou demonizando a internet, pelo contrário. A internet é um veículo maravilhoso criado por Deus, que deu inteligência ao homem de desenvolver. Não é a questão aqui. O que eu quero mostrar para vocês é a mudança radical que aconteceu em dez anos. Dez
1: anos, mudou tudo. O que se fazia em uma semana se fazia em um dia. E é
0: nesse contexto que a igreja está inserida. Lembra da capa do Happy Road que eu mostrei dos Beatles andando na rua? Se essa capa fosse hoje, seria assim: o John vendo quanto, quantos, quantas, é, quantas notificações ele tem. O George vendo as mensagens, se chegaram. O, Joe, o Paul vendo quantas, quantas curtidas ele teve. E o Ringo vendo alguém digitando uma mensagem para ele. Esse é o nosso mundo. Esse é o mundo no qual nós estamos. Olhe para a pergunta interativa novamente. Tem outra que eu quero fazer para vocês. Não feche o seu celular. É o um mundo do selfie, não é? É um mundo que a gente bate foto e coloca no Instagram desesperado. As pessoas saem para se relacionar com a namorada, com o namorado, com o esposo, com a esposa, e tem a necessidade existencial de marcar aquele momento e postar na rede social. Tudo precisa ser postado na rede social. Minha pergunta a vocês é sobre rede social. Acessem, por favor. Eu já liberei a pergunta. Gente, estou vendo que tem algumas pessoas que estão com problemas aí para acessar. Eu vou mandar de novo o link lá no grupo. Mandei de novo. E aí, gente, vocês estão se divertindo com a pergunta? Todo mundo participou? Podemos continuar? Podemos, gente? Amém? Dá um amém aí. Amém. Glória a Deus. Então, esse é o modus operandi da nossa sociedade. É onde nós estamos inseridos. E a igreja faz parte da sociedade. A gente não pode nunca esquecer isso. A igreja faz parte da sociedade. Vocês conhecem a história do sapo? Do sapo na panela? Acontece o seguinte, vou contar essas histórias, essa anedota para vocês, que é verdadeiro. Se você pegar uma panela com água borbulhando e tentar colocar um sapo dentro, o sapo, quando encostar na água, ele vai pular. Ele não vai ficar. Por conta da temperatura, mais de 100 graus Celsius. Ele não vai continuar. Ele vai tocar naquela coisa pegando fogo e vai pular. Mas, se você encher a mesma panela com água na temperatura natural e colocar o sapo dentro, e acender o fogo, e esperar, vai acontecer algo muito interessante. O sapo tem uma propriedade, na sua estrutura biológica, de se adaptar à temperatura ambiente. Então, a temperatura natural vai começar ali, em 20 e poucos graus, vai subir para 30, Vai subir para 40. E o sapo vai trabalhar o corpo dele para se adaptar a 40 graus. A temperatura vai para 50, 60, e ele vai continuar se adaptando. Pô, Mas está quente, Marcelo. Sim, mas ele está se adaptando. Vai chegar um ponto, um ponto limite, que a água vai estar tá pegando fogo. Mas o sapo já não tem mais força para poder sair da panela porque ele gastou tanta energia fazendo com que a temperatura dele se adaptasse à temperatura do ambiente, à temperatura da panela, que ele agora não tem mais força para sair de dentro dela. Essa anedota, gente, é para que a gente comece a prestar atenção no nosso comportamento como igreja em relação às pessoas de fora e em relação à cultura. Nós somos bombardeados por todos os lados. Será que a gente não está se comportando como sapo? Ah, vamos, não vamos evitar confusão, não. Não vamos expor a nossa fé, não. não vamos, vamos. Gente, Jesus é amor. Vamos ficar quietinho aqui. E a gente não está sendo moldado sem perceber pelas coisas de fora. Músicas. Séries de TV. Eu vou passar um vídeo aqui de uma série que fez muito sucesso nos anos 2000 e que as pessoas adoravam riam muito. Uma série cômica. Eu quero mostrar para você como a imagem cristã é passada dentro dessa série, que é cômica. Graçadão, né? Vocês conseguem perceber qual foi a mensagem que foi passada? Para milhões e milhões de lares não cristãos? Mulher cristã é maluca, desorientada, a mulher cristã, quando vem para a igreja, ela vem sem nenhuma maquiagem, nada, cabelo preso, roupa longa. O culto na igreja é com o órgão, século XIX. Você e eu sabemos que isso é mentira. Só que tem muitas pessoas lá fora que nunca entraram dentro de uma igreja e absorvem o padrão estabelecido aqui. O problema é que nós, quando vemos essa ridicularização que é feita do culto, nós rimos, às vezes sem perceber, e aquilo entra. E aquilo vai entrando. E somos como um sapo. E aquilo vai entrando dentro de nós. Se você teve força para vir até aqui e assistir essa palestra, eu creio que você está preocupado com a situação da igreja, eu creio que você está preocupado em como a gente pode tentar solucionar o problema. A gente vai fazer um intervalo nesse momento, mas eu quero te convidar a continuar conosco aqui, porque a gente vai ver como isso, todo o pensamento teórico de séculos e séculos, produzido pelas mídias sociais, produzido pelas mídias de forma geral, pelo cinema, pela música, tem entrado dentro da igreja, agora a gente não vai olhar para fora, agora a gente vai olhar para dentro, então eu te convido a continuar, a não desistir e vir para a segunda parte da palestra, tá bom gente? Bom gente, vamos para o round número 2, sei que vocês foram lá fora, descansaram um pouco, comeram, o crente tem que comer né, Não, crente tem que comer né, o crente come, então, todo mundo comeu, descansou um pouquinho. E, como eu disse, o que a gente vai fazer agora é olhar para dentro da nossa casa. Nós vamos olhar para a igreja e nós vamos ver como tudo isso que foi falado na primeira parte da palestra tem influenciado a igreja. Coisas que a gente percebe e, às vezes, coisas que a gente nem percebe tanto. Eu entendo que há, pelo menos... Não se limitam a essas três, mas há pelo menos três influências diretas dentro da igreja. Três influências pós-modernas dentro da igreja. A primeira é a ideia do consumismo. Essa ideia do consumismo está sendo manifestada nas nossas igrejas da seguinte maneira. Bom, eu sou cristão, eu sou membro, aí eu dou meu dízimo. Só que aí, na minha cabeça, eu não estou dando o dízimo, eu estou pagando o dízimo. Porque como às vezes não ocorre uma teologia bíblica correta em relação ao dízimo, as pessoas começam a entender que pagam o dízimo. E aí, como se fosse um clube, quando você paga o dízimo, você tem ao seu dispor 24 horas da atenção do pastor, dos diáconos. Você, quando chega na igreja, quer a sua poltrona macia e confortável, você quer os ventiladores funcionando, você quer o ar-condicionado, você quer todo o conforto. Ah, e se alguém adoecer na sua família, tem que ser o pastor a ir visitar. Você paga e você quer ter aquilo de volta. Qualquer coincidência com o que tem acontecido no nosso meio não é apenas acaso. Eu não estou aqui para falar mal de igreja A, B ou C, mas há certas igrejas no nosso meio que infelizmente têm tratado o Evangelho como um negócio. Venha para cá. Aqui está a bênção de Deus. Aqui a mão de Deus opera. Espera aí, gente. E nas outras igrejas não opera, não? Só opera ali. É só ali que opera. Você precisa dar um passo de fé. Dê o seu carro.
1: Mas Deus precisa do meu carro?
0: O filho andou num burrinho, num jumentinho. O filho, quando estava encarnado, era pobre e sem afeição, como dizia Isaías. Andava, era pobre, filho de carpinteiro. Era humilde, os apóstolos também. Os apóstolos passaram por dificuldades. Ou vocês não lembram da carta de Paulo aos Gálatas, aos Tessalonicenses? Implorando oferta. Gente, manda oferta porque a igreja tal está precisando. Por quê? Porque nunca foi algo prioritário no reino de Deus as riquezas. Ao contrário... Jesus vai dizer para o jovem rico a seguinte expressão, beleza, tudo você tem, pega o que você tem, dá aos pobres e me segue. E o que, é que ele disse? Nada, deu as costas e foi embora. Porque o evangelho do reino de Deus não é centrado em riquezas, em bênçãos espirituais, o meu nível de espiritualidade com Deus não é medido pelo nível de sucesso que eu tenho na minha vida empresarial, na minha vida profissional, o meu nível de intimidade com Deus é refletido quando eu boto meu joelho no chão, oro, clamo, choro e peço ao Senhor, Deus transforma a minha vida. Esse é o padrão. Essa é a espiritualidade bíblica. Então temos transformado, infelizmente, o reino de Deus, que é um reino de justiça, amor e equidade, num reino da ganância, consumismo e individualismo. Tratamos a igreja como clube. Todos aqui querem receber uma visita do pastor? Quantos aqui levantam a mão e dizem assim: Eu quero visitar o meu pastor? Eu quero ir. Eu não quero esperar que a pessoa venha. Eu vou. Somos chamados, irmãos, para sermos servos. Quem quer ser servido, está no evangelho errado. O evangelho do reino de Deus é o evangelho da renúncia, do desapego. E isso tem contaminado essa ideia consumista, tem entrado no nosso meio. E às vezes você vê frases que você percebe que a pessoa às vezes não tem nem a maldade na frase, mas está dentro já. Frases como, ah, o pastor não se importa comigo. O pastor tem que gerenciar, pastorear uma igreja inteira. O pastor precisa cuidar de uma igreja inteira. Meus irmãos, você é tão especial para o seu pastor quanto qualquer um. Pare de achar que há perseguição contra você. Pare de achar que o irmãozinho do lado é especial. Pare de ter uma visão consumista, porque você paga o dízimo, o pastor tem que te dar 100% de atenção. Muitos querem saber o que o seu pastor tem feito por eles. Mas
1: quantos têm feito algo pelos seus pastores? Outra razão.
0: Estrelismo. Estrelismo, Marcelo? Sim, estrelismo. Uma ideia de tratar as pessoas que se destacam na igreja como estrelas, superstars. Certos cantores que cobram milhares de reais para ir em determinada igreja cantar. Às vezes cobram um valor alto e público. Certo irmão que eu conheço, me um relatou, que convidou um cantor famoso para ir à sua igreja. Tentou contratar, né? Entrou em contato com ele para ir num subúrbio, eu laria. Meu irmão, queremos muito, sei que você é um homem de Deus, sei que você tem uma agenda lotada, mas queríamos muito que você viesse aqui, nos abençoar, cantar para a gente. Meu irmão, claro. Seis mil. Mais avião, mais primeira classe, mais tudo. E tem que ter mil e poucas pessoas na igreja, senão não no canto. Estrelas. Estrelas. Aí talvez você dê uma dica espiritual agora para cima de mim e diga assim: Ah, Marcela, mas é porque é famoso. É artista. Ah, é? Eu quero te dizer que isso acontece no nível macro, mas isso também acontece no nível micro. Acontece no nível micro, sim. Quantas e quantas pessoas, porque sobem aqui em cima desse púlpito, cantam num domingo e já se acham especiais. Sobem aqui fazer uma pregação. Já se acham fora da curva. E são tratados, às vezes, como pessoas fora da curva. Sabe o que vai gerando dentro das pessoas? Quando isso, quando esse tipo de comportamento é perpetuado? Todo mundo quer ser visto. Porque ninguém quer ficar por baixo. Então eu, eu quero aparecer. E aí a pessoa começa a fazer um raciocínio lógico. Peraí, o que que aparece na igreja? É quem prega, é quem canta e é quem recebe as pessoas. Então eu tenho que dar um jeito de estar nesses três ministérios. Às vezes eu posso até me contentar, vamos dizer assim, em fazer algo que não apareça. Mas eu quero aparecer. Eu preciso aparecer. Preciso ser visto. Cultura do estralismo. E aí... Um monte de gente desafinada, que não tem dom para cantar, pega um microfone para cantar. Um monte de, de, de gente que não é chamada para pregar o Evangelho, quer
1: pregar o Evangelho num púlpito. Por quê? Porque quer aparecer. Porque o
0: chamado da pessoa não é para aquilo. E meu, meu amado, meu irmão, entenda uma coisa. Todos os chamados dentro da igreja são importantes. Todos. O irmão que lava o banheiro que você usou durante nossa palestra aqui é tão importante quanto eu que estou aqui em cima palestrando pre para você. Tão importante. Nem mais, nem menos. A equipe de som que está cuidando dedicadamente do som que está saindo do meu microfone, que parou comigo aqui para tentar acertar a parte toda... De a parte tecnológica do computador, para que eu tivesse palestra, para que eu tivesse slide, é tão importante quanto eu aqui. O Paulo, que chegou mais cedo para tentar arrumar a igreja, para tentar organizar tudo, é tão importante quanto eu. Precisamos entender que somos um corpo corpo. Isso significa que temos funções diferentes, e dentro dessas funções, cada um de nós é importante. Vamos parar com essa ideia, esse desespero que não é, não é da palavra de Deus, é exógeno a palavra de Deus, de querer por querer nos envolvermos em coisas que não temos chamado apenas para aparecer. Deus chamou cada um de vocês para um propósito. Nós não somos existencialistas. Não é você que cria o seu chamado, é o chamado que chama você. É o chamado de Deus que direciona a sua vida. Pare de querer duelar contra Deus. Deus te quer numa área, Deus te quer fazer uma coisa, mas você quer fazer outra. E aí você vai, e Deus está falando, não, não é aqui, é para cá, é para cá, não é para... E você fica, igual Jonas, duelando com Deus, duelando com uma vocação que você não tem. Porque você quer ser o foco.
1: O foco é Jesus, meu amado. Não é você. Não sou eu. Por último, feminismo.
0: Que tem adentrado nas nossas igrejas. Tem adentrado na teologia da igreja. E na vida da igreja. Minhas irmãs, me perdoem, vou ser um pouco incisivo com o que eu vou falar agora. Mas mulheres dentro da igreja que têm absorvido o feminismo, em grande parte, são mulheres que não estudam a Palavra de Deus. São mulheres que não se predispõem a estudar teologia. São mulheres que não têm compromisso com as Escrituras, que fazem tudo, tudo, de maneira brilhante, cuidam do lar, cuidam do marido, cuidam do filho, cuidam da casa, Lava a roupa, passa, vai para o trabalho, faz tudo. Mas não consegue parar 20 minutos, 30 minutos para meditar na Palavra de Deus. Não é ler, é meditar. É parar, ler o versículo e orar antes e falar assim, Senhor, fala no meu coração. Ministra na minha vida. Eu quero ruminar isso aqui, eu quero que isso aqui seja a base para a minha vida. Trate a palavra de Deus, minha querida, como prioridade na sua vida, pelo amor de Deus. A palavra de Deus não tem que ser apenas na sua vida, tem que ser na vida de todos os cristãos, a prioridade. Prioridade. Porque quando você não se alimenta da palavra de Deus, você vai se alimentar de outra coisa. Você se alimenta de ideologias. Exógenas, a palavra de Deus, em músicas, filmes, séries. E você vai comendo aquilo ali. E aquilo ali vai moldando a sua cabeça. Vai mudando você. Você acha que eu estou exagerando? Talvez alguém fale para mim assim, Marcelo, você está exagerando. Concordo com você, não. Ok. Você não concorda comigo. Mas esse ano, um instituto cristão chamado Beneditas realizou uma pesquisa... Muito interessante. Só com mulheres cristãs. Só com mulheres cristãs. E eles fizeram, elas fizeram, né, porque são meninas, elas fizeram inúmeras perguntas. E a gente vai ver algumas das perguntas que foram feitas e os resultados da pesquisa. Ah, aqui, em todas essas pesquisas, que nós vamos ver, tem presbiteriano, congregacional, batista, maranata, assembleano... Pesquisa foi muito bem feita. Ah, e aqui não está por estado, não. Tem todos os estados do Brasil. O primeiro dado que é chocante. Você se considera feminista? 69% das mulheres disseram que não. 12% disseram que sim. Nós passamos uma hora e nós vimos inúmeros pontos desenvolvidos e pensados pelas feministas. Eu falei aqui frases de Simone de Beauvoir. Eu falei aqui ideia, abri a palestra com uma ideia da Amy Richard, que a ideia é desconstruir a família, que é desconstruir o casamento. E a pessoa consegue dizer para mim que ela é feminista e cristã.
1: Eu tenho uma teoria, a pessoa pega parte
0: do feminismo e diz assim, ah, isso aqui eu concordo, ah, mas isso aqui eu não conheço porque não me foi apresentado. E aí a pessoa apenas adere ao feminismo conhecendo uma parte do feminismo, não conhecendo a ideologia feminista. E, pasmem, aderem, muitas delas aderem ao feminismo sem ter lido as feministas. E se você não lê, como é que você vai saber o que, aquilo, o que a pessoa pensa? Quer se chocar um pouco mais? Perguntaram sobre o aborto para as meninas. 30% membro de igreja. Gente, que evangelho é esse? 30% das meninas dentro da igreja. Nós não estamos falando aqui de pessoas que frequentam a igreja. Eu estou aqui, no 30%, que diz que sim. Eu estou falando de meninas, meninas, que se batizaram, porque quase todas as igrejas do Brasil, para você ser membro dela, você tem que ter se batizado. Então, pressupõe que você teve um encontro com Cristo e é regenerado, correto? Estou falando alguma mentira aqui? Não. 30%. Realizaram o aborto.
1: 13%.
0: Frequentava. Ia de vez em quando na igreja. Se assuste, não. Estou vendo gente com o olho arregalado. A noção de sexo. Uma pessoa que já recebeu ou realizou sexo oral é virgem? Sim, 23%. O pior é a justificativa. Sim, a virgindade diz respeito à penetração apenas. Deixamos de entender a palavra de Deus quando fala que Isaac conheceu Rebeca, que Jacó conheceu Raquel, que é num nível sexual completo, e fragmentamos para poder justificar o nosso ato pecaminoso. Ah, sexo oral não teve penetração, então não é sexo, então eu não pequei, então eu sou virgem. Quando eu falei para vocês aqui quando então, eu disse agora há pouco que as meninas que sofrem mais são as que menos estudam a Bíblia e menos estão desconectadas com a Palavra de Deus, a gente vê em reflexo com perguntas como essa. Você sabe o que é teoria queer? 81% disse que não. Teoria queer, que trabalha todas as questões de gênero da atualidade. As mulheres não sabem o que é. Você já leu algum livro cristão sobre sexualidade? 88% não. Mulheres que não estão estudando a palavra de Deus. Mulheres que não estão se alimentando da palavra de Deus e de coisas que envolvem a palavra de Deus. Livros cristãos. Mas passam quatro horas no Instagram.
1: Sendo bombardeada, sendo bombardeadas com Anitta, com Pablo Vittar. Como é que o pensamento vai ser diferente, gente? Se você só se alimenta de lixo. Agora a parada fica interessante:
0: você já fez uso de material pornográfico? 59% das meninas, sim, já fiz. 7%, faço uso eventual. Está andando certinho com aquilo que é pregoado pela terceira onda do feminismo. Terceira e quarta onda. Seu corpo, suas regras. Preciso conhecer o meu corpo, preciso conhecer... Preciso experimentar tudo. Mulheres que estão consumindo pornografia. E é engraçado como essa geração ela é diferente, porque pesquisas anteriores sempre apontaram que as mulheres se, se estimulavam, sentiam vontade, estímulo sexual, pelo toque. Pelo toque, pelo cheiro como as mulheres se estimulavam. Só que já tem pesquisa mostrando que tem mulheres que estão sendo estimuladas, ficam com desejo sexual, vendo filme pornô.
1: Você acha que isso é por acaso?
0: Pornografia é um problema sério dentro do nosso meio. Não são só as meninas. Eu estou focado nas meninas aqui, mas o problema não é só as meninas. Pesquisa realizada pela Universidade Luterana, ano passado. Dois em cada três cristãos acessam pornografia mensalmente. 66% dos homens cristãos, pais de família, que têm mulher, que têm filho, consomem pornografia. E estão no nosso meio.
1: É a igreja. Cultura pós-moderna, o pensamento pós-moderno entrou dentro da igreja. Não está entrando, entrou.
0: Pesquisa recente. Samuel Perry, um sociólogo dos Estados Unidos, em 2017, fez uma pesquisa para entender o que a pornografia estava causando dentro da igreja. Ele reparou que as pessoas que fazem consumo de pornografia frequentam menos o culto. Ele reparou que depois que se iniciou o consumo da pornografia, a importância da fé na vida dessas pessoas diminuiu. Ele reparou que a frequência das orações,
1: que é o que te mantém em pé, meu querido,
0: diminuiu. E ele reparou que o senso de proximidade da pessoa com Deus, de saber que pertence a Deus, também diminuiu.
1: Sabe quem está feliz com isso? O diabo.
0: Não precisa muita coisa. Ele introduziu a pornografia na mentalidade dos jovens cristãos. Seja nas meninas, seja nos meninos. Ah, mas vai piorar. Calma. Essa aqui para mim foi sensacional. O que você considera masturbação é uma coisa bem fácil, correto? Fácil de definir. Teve gente que disse, tenho dificuldade de definir o ato. Você tem dificuldade, querida, de definir o que é masturbação? Sério? Mas mais assustador é isso aqui. 10% das meninas cristãs Disseram que é uma atividade fisiológica que faz parte da descoberta do corpo. Se masturbar não é pecado, então faz parte do meu desenvolvimento sexual como mulher.
1: É, gente, é para
0: chorar, é para chorar. Nós que sempre pregamos e pregamos que somos diferentes, que éramos diferentes do mundo, estamos nos tornando como o mundo. Isso incomodou tanto que uma agência americana chamada Barna Group, que realiza pesquisas em cima de pesquisas no meio evangélico, descobriu um dado interessante. Descobriu que a distribuição nos Estados Unidos dos divórcios por grupo religioso é igual. Os cristãos estão se separando igual as pessoas não cristãs.
1: Iguais casamento ficou banalizado. Não está dando certo? Você para.
0: É por isso que a palavra de Deus fala o seguinte, que as mulheres antigas, mais experientes, devem orientar as mais novas. É por isso que os homens mais velhos orientam os mais novos. Converse com uma mulher um pouco mais velha, pergunte a ela, se todas as dificuldades que ela passou no casamento, ela não se sentiu com vontade de se separar. A maioria vai dizer para você, sim. Agora pergunte quantas lutaram pelo seu casamento. Um monte.
1: Um monte. E hoje,
0: a gente tem isso aí. Porque o próprio David, eu vou falar dele daqui a pouco, o David Kinnaman, observou na pesquisa que a maioria das vezes quem pede o divórcio de forma final é a mulher, não é o homem. Tem uma famosa frase que diz assim, quando uma mulher se decide de algo, ela se decide. Ela pode demorar a tomar uma decisão. Ela pode te aturar. Mas quando ela bate o pé e fala é isso, é isso, filho. É difícil voltar atrás. Mulheres nesse ponto são infinitamente mais seguras que os homens. Quando batem o pé e falam, é isso aqui, está acabado, decidida, acabou. Só Jesus para mudar o coração. Aí o David Kineman, outro pesquisador, jornalista cristão americano, ele estava querendo entender esse negócio, esse negócio de cristianismo, esse negócio de efeito nos não cristãos. E aí ele perguntou para os para os cristãos, a opinião dos próprios cristãos em relação a eles. Imagina, termina aqui a palestra, chega um cara ali na porta e fala assim, cara, você é cristão? Sou. O que, que você acha dos cristãos? Fale quatro palavras. Olha quais foram as palavras mais votadas. 80% disse que os cristãos são anti-homossexuais. Note, nós não estamos falando da prática. A Bíblia é clara quanto à prática. Nós estamos falando contra a pessoa. Anti-homossexual.
1: 80%. Hipócritas. 47%.
0: A gente falando da gente mesmo. Eu gostei desse aqui. Dei dois aqui que eu gostei de, de verdade. Sem contato com a realidade. 50%. Entenda aqui realidade como cultura. Sem contato com a cultura. E o dado que eu achei cômico é esse aqui, chato. E eu concordo. Porque tem cristão que é muito chato. Meu irmão em é Cristo, eu amo, mas é chato, é chatinho pra caramba. O mesmo assunto, mesma ladainha sempre. Tu vai conversar sobre o Flamengo com ele? Não, sou espiritual. Eu falo sobre o Flamengo não. O Flamengo não. Vamos bater um papo aqui? vamos, porra, vamos viu o viu filme, cara? Pô, viu o que aconteceu no país? Porra, não, não perca o tempo com isso. O mundo jaz no maligno. O mundo jaz no maligno. Chatos. Essa é triste, gente. Insensível aos outros. Cara, quando um cristão fala que, que o outro cristão é insensível, isso tem que mexer com a gente. O que Filipenses vai dizer? Tende em vós o mesmo sentimento que houve em Cristo Jesus, que sendo Deus, não usurpou por ser igual a Deus, mas esvaziou-se a si mesmo, abrindo mão da sua condição de glória, e encarnou por amor a mim e a você. E quando eu e você somos
1: insensíveis aos outros, há algo errado no nosso cristianismo. Há algo de errado.
0: O Kiliman continuou e perguntou para as pessoas agora não cristãs. Gente, como é que vocês acham que os cristãos são? Qual a opinião de vocês, pessoas de fora, do mundo, sobre a vida do, dos cristãos? 85% dos não evangélicos disseram não vejo diferença nenhuma na vida deles. O estilo de vida deles é igual ao nosso. 15%. Disse que via diferença na vida. Maranata, nós estamos nos tornando como o mundo. E não estamos percebendo isso. Ou se estamos percebendo, estamos fazendo vista grossa. Em praticamente todos os estudos realizados por David Kinnaman, a grande maioria dos cristãos não evidencia, em atitudes ou comportamentos, o sinal de uma vida transformada. Ele fez um outro estudo em 2007. Tem tempo já. E aí ele juntou dois grupos, como ele gosta de fazer. Cristãos e não cristãos. E aí ele perguntou para os cristãos, o que, que você fez nos últimos 30 dias? Botou uma lista para o cara fazer um check. Fez a mesma coisa com os não cristãos. Sabe qual foi o resultado? Em proporção, os cristãos responderam que, nos últimos 30 dias, tinham apostado, visitado um site pornográfico, pegado algo que não lhe devia, consultado um vidente, brigado com alguém, seja em nível físico ou nível verbal, ser embebedado, mentido, falado mal de alguém pelas costas. E aí, quando ele foi ver
1: dos não cristãos,
0: deu a mesma coisa.
1: Deu a mesma coisa. Gente, como que a gente resolve isso?
0: É por isso que o mundo está olhando para a gente e está dizendo que a gente é hipócrita. É por isso que o mundo olha para a gente e não quer Jesus. Porque não está vendo Jesus na vida da igreja. Não está vendo vida transformada. Como podemos reverter, reverter isso? Como podemos resistir ao pensamento do mundo, ao pensamento pós-moderno e fazer a diferença? Eu penso que a igreja precisa ser uma catalisadora. Catalisadora de gente e não uma afugentadora de gente. Creio que seja necessário a criação de um ambiente propício para que as pessoas venham. Isso é perfeito. Só que a gente precisa entender que as pessoas precisam entrar por aquela porta, como estão, e serem transformadas aqui dentro. Não dá para entrar e continuar do mesmo jeito. Então, como é que a gente faz isso? Como fazemos isso? Esse teólogo, é um teólogo que me influencia muito. O nome dele é Kevin Rosen. Ele tem um livro em inglês, em inglês chamado Everyday Theology. Teologia do cotidiano, teologia do dia a dia. Quando eu fui fazer minha própria doutorado, eu usei muitas das ideias, das ideias dele. Uma mente brilhante, um homem de Deus, que tem pensado a relação do cristianismo com a cultura. E como que a gente pode, de alguma forma, dialogar com ela? Van Roozer vai defender que todos os cristãos precisam urgentemente dialogar com a cultura. Por quê? Porque a cultura fala dos significados e dos sentidos da sociedade. Porque a cultura orienta a nossa vida. Porque a cultura propaga conceitos para a próxima geração. E porque a cultura modela a nossa cosmovisão. Eu não tenho tempo aqui para explicar para os irmãos de uma forma minimamente é, é, densa o que é cosmovisão, porque seria mais uma hora de palestra para falar o que é cosmovisão. Mas entenda que cosmovisão são os conceitos e as crenças que modam o nosso pensamento. Cosmovisão antecede ao nosso pensamento. É o que guia a nossa vida. Dar um exemplo disso para que fique fácil de ser entendido. Você fala, eu não durmo com o meu namorado. O que é pecado? Jamais. No sábado seguinte, você está no motel com ele. O que é pecado ou não para você? O que é que você define como pecado? Seu ato pecaminoso de ir para o motel com ele ou de não ir? Você pode até verbalizar dizendo que isso é pecado. Mas suas ações dizem que lá dentro, para você não é. Isso é cosmovisão. Esse é o ponto-chave. Gente, o meu objetivo aqui, deixa eu ser muito sincero com vocês, o meu objetivo aqui não é passar para vocês regrinhas de fé, passo a passo, para que você seja um cristão melhor. Não, esse não é o meu objetivo. O meu objetivo aqui é dizer para vocês que todas essas linguagens, passo a passo, normalmente são distorções. Por quê, Marcelo? Porque, normalmente, você começa já seguindo de maneira meio crítica. Aí, quando você começa a seguir os passozinhos faça isso, não faça aquilo, e você vê que não está dando certo, você fica cético. Depois que você viu que não adiantou nada, você fica crítico. Não. Só um caminho. O Evangelho. O Evangelho que é manifestado diariamente em nossas vidas. Eu não vou falar aqui para você nada novo, nada que você não conheça, eu tenho certeza que vocês conhecem tudo o que eu vou falar aqui. Talvez eu enfatize um ou outro ponto que tem passado despercebido, mas vocês conhecem o que eu vou dizer. Mas o que nós precisamos é o que o Kevin Van Huse disse no slide anterior, de uma teologia do dia-a-dia. -dia. Uma teologia do dia-a-dia. -dia. Uma teologia que encontra ressonância com a realidade que reverbera em cada instante que Cristo é o Senhor das nossas vidas. Uma teologia que é manifestada ao próximo no almoço, que é manifestada ao meu próximo, seja ele quem for, no jantar, num futebol, e até mesmo numa discussão. Uma teologia que esteja centrada em glorificar a Deus. É, Maranata, precisamos ser guiados por valores e não meramente por estratégias comportamentais. Precisamos de uma teologia que não se limite à academia, não se limite ao púlpito, mas seja diariamente exercida pelos cristãos. Da mesma forma que nós aprendemos a pensar e a ser dentro dos conceitos pós-modernos, precisamos aprender a ser dentro dos padrões bíblicos do que o Senhor determina, do que é ser um cristão. Só assim nós vamos conseguir ser luz em meio às trevas. Então, se você e eu temos o intento de atingir os de fora, é preciso começar internamente. Mais do que uma mudança nominal, precisa ser algo substancial. Algo que toque no nosso intelecto, algo que toque nas nossas emoções e algo que toque no nosso espiritual. Algo que toque no espiritual. Por que você está falando isso, Marcelo? Por que você está enfatizando tanto a parte espiritual? Efésios 6,12 vai dizer, porque a nossa luta, ela não é contra o Pablo Vittar, não é contra a Anitta, não é contra Foucault, não é contra Sartre. A nossa luta não é contra carne ou sangue, mas é contra principados e potestades, contra dominadores deste mundo tenebroso, contra as forças espirituais do mal nas regiões celestes. Nossas batalhas começam no plano espiritual e depois se manifestam no estado material. Meu irmão, todo problema da sua vida começa primeiro no estado espiritual. Todas as tribulações que você passa começam dentro do estado espiritual, no nível espiritual. É por isso que eu disse para vocês que eu não vim aqui dar regra de passo a passo, guia de autoajuda. O que eu vim falar é do Evangelho. Porque o Evangelho começa a tratar as pessoas no campo espiritual primeiro. Não adianta pensar em mudança comportamental enquanto o Espírito ainda não foi transformado. Aí talvez você olhe para mim e diga assim, mas Marcelo, como você mostrou aí no slide, pessoas batizadas, pessoas que foram regeneradas por Deus, tem certeza, tiveram a experiência com o Criador. É, sim. E eu acredito. Vocês estão certos. Eu acredito que essa pessoa realmente nasceu de novo. Mas por que então ela não consegue agir como um cristão genuinamente convertido. O problema é que, muitas vezes, nós até fomos regenerados, mas o nosso coração não está sendo pastoreado. E aqui, quando eu digo pastoreado, é no sentido do pastor pastoreando o seu coração, mas de você cuidando do seu coração, cuidando de si. O coração, na Bíblia, gente, não envolve sentimentos, não. Quando Jesus fala, a boca fala o que o coração está cheia, Jesus não está falando do órgão coração ou de um nível sentimental como nós hoje entendemos. Não. O coração na Bíblia fala do ser humano como um todo. Como um todo. Isso abarca parte cognitiva, volitiva e afetiva. Ou seja, intelecto, vontade e sentimento. É isso que quer dizer quando falamos sobre coração. É claro que a igreja, como um corpo, ela tem um papel importante nesse processo. Nós não estamos negando isso. Mas eu penso que a transformação, esse pastoreio do coração, ele começa na nossa intimidade. No nosso lugar secreto, sabe? Nosso quartinho. É ali que começa a transformação. Precisamos parar de terceirizar o nosso conhecimento de Deus. Como isso está acontecendo, Marcelo? Vou te dizer como. Precisamos parar de consumir inúmeros podcasts, inúmeros vídeos no YouTube, ouvir inúmeras pregações. Gente, eu não estou falando mal de cada uma dessas coisas não, tá? Isso são ferramentas importantes para o nosso crescimento. Mas o nosso crescimento precisa acontecer entre nós e Deus. É quando eu pego a palavra, leio, medito que o Espírito Santo vai falar comigo. O Espírito Santo pode utilizar um podcast, o, o Espírito Santo pode utilizar uma pregação, uma palestra, para falar no teu coração. Mas tu quer andar diariamente com o Espírito Santo falando no teu coração? Pega a tua Bíblia, leia, peça ao Senhor que fale ao teu coração, Coloca o teu joelho no chão, ore, e o Senhor falará contigo.
1: E o Senhor falará contigo.
0: Efésios 5:1 vai dizer: Não se embriagueis com vinho, mas enchei-vos do Espírito Santo. Enchei-vos do Espírito Santo. Quanto tempo do seu dia você gasta com o Espírito Santo, meu amado? Quanto de, quanto do seu dia você gasta em intimidade com o Espírito Santo? Quanto só é possível produzir qualquer tipo de teologia saudável se o nosso coração está cheio do Espírito Santo. E essa é a mensagem que eu tenho para você essa tarde. A solução para o nosso problema, para o nosso problema com a cultura, começa quando nós voltamos o nosso coração para Deus. Porque o núcleo da personalidade humana é o coração. E o coração é intangível por qualquer coisa que nós tentamos fazer. Por qualquer esforço, o nosso coração só é tocado pela Palavra de Deus que entra e pelo é Espírito Santo que através da Palavra começa a mexer dentro de nós. Infelizmente, parece que nosso meio, nós temos buscado mais lei do que graça. Comportamento antes de transformação. Bota uma coisa na tua cabeça, meu irmão. Se a lei fosse necessária, Cristo não precisava ter vindo. Se a lei fosse suficiente, Cristo não, não teria vindo. Lei não traz redenção para o coração, só a graça traz. Precisamos diariamente reconhecer a Deus que somos, inf... que somos falíveis. Precisamos reconhecer para Deus que tem... não temos inabilidade. Desculpa, que somos incapazes de agir segundo o peneplácio da vontade do Senhor chega de supercrente reconhecer a sua falhabilidade perante o Senhor, não te diminui nada pelo contrário dizer para o Senhor lá no seu momento, pai eu tenho falhado como cristão eu tenho falhado como marido eu tenho falhado como esposa me ajuda, Senhor. Me ajuda a ser melhor. Me ajuda a crescer. Me ajuda a crescer na Tua Palavra. É esse o desafio, gente. Eu não estou apresentando nada novo para vocês, vocês sabem disso. Alguns irmãos estão se colocando nos nossos dias como autônomos. Autônomos de Deus, os santos, os espirituais, legisladores sobre a vida dos próximos. Grave isso. Quanto mais orgulhoso você é, pior a sua teologia. Pior é a sua teologia. Pior é a teologia que você demonstra fora da igreja. Ao invés de agregar, você desagrega. Olha para você. Olha para como Deus te trata. Olha para como Deus foi misericordioso com a tua vida. Olha como ele teve compaixão e como ele cuida de você. Por que, que você não consegue ser assim com o teu irmão? Por que, que você não consegue olhar para o de fora com um olhar misericordioso? De entender que é uma vida. De entender que ela precisa de Cristo. Por que, que o teu dedo está apontado para ela ao invés de estar tá com o braço aberto dizendo vem. Aqui dentro a gente resolve vem, só vem. Aqui dentro, papai trabalha. Se você está prestando atenção no que eu estou falando, se realmente você está atento às minhas palavras, você já entendeu o que eu quis dizer. Eu estou falando de discipulado, gente. Eu estou falando de discipulado. Discipulado começa dentro de casa. É um pastorado contínuo ao coração. Discipulado de respeito a uma vida diária são expressões fragmentadas, pontuais, mas verdadeiras em amor, verdadeiras em misericórdia, verdadeiras em graça. A transformação do nosso coração, ela é processual. É momento a momento, como diria Francis Schaeffer, um teólogo que eu gosto bastante, caminhada cristã é momento a momento. Você mira em Pedro, você olha para Pedro e fala assim, cara... Pô, nunca vou ser igual a esse cara. Pô, você não está conseguindo ser igual ao teu pastor. Olha para o teu pastor. Deus te deu um pastor, igreja. Deus te deu líderes. Se espelhe neles. Chame eles para a batalha. Senhor, eu sei que o Senhor colocou líderes na igreja. E eu quero que os líderes me liderem. Que me ajudem nesses momentos-chave da vida. Nas minhas dúvidas, estou na faculdade, estou com dúvida de alguma coisa, algum conceito cristão, procure a liderança da igreja, não fuja. Estou com uma situação no trabalho que você não sabe como agir, se é uma situação ética, se é uma situação que você deve agir segundo a palavra de Deus, mas você tem dúvida, procure a liderança. É assim, gente, a gente quer fazer uma teologia para dialogar com a cultura e a gente não quer dialogar com quem está dentro. É momento a momento. Discipulado genuíno, discipulado verdadeiramente genuíno, faz com que você esteja conscientizado da sua condição. Você sabe que você é pecador. Você sabe que foi a graça de Deus que te alcançou. Você tem consciência disso. O discipulado reafirma diariamente que você é pecador, que você peca mas que o sangue de Cristo te cobre de todo o pecado. O discipulado verdadeiro enfatiza isso. Porque isso gera no teu coração compaixão. Você quer saber se alguém está sendo bem discipulado? Olha para a compaixão dele. Às vezes ele tem compaixão pelo próximo,
1: hein? às vezes tem compaixão
0: pelas pessoas de fora.
1: Observa. Observa
0: o que a compaixão de um verdadeiro discipulado gera esperança. Meu Redentor vive. Esse mundo tenebroso está aí, mas eu sei que um dia eu vou viver uma vida onde o pecado não vai me tocar, onde o pecado não vai me subjugar, onde eu não serei mais pecador. Isso traz esperança. O nosso Redentor vive. E principalmente, agora os dois aspectos, para que a gente possa dialogar com a cultura de maneira correta. Discernimento. Esse me ensina a entender o certo e o errado. A ver um filme e, opa, isso aqui não é bíblico. Ouvir uma música, opa, não. Espera aí, tem, tem coisa errada, tem coisa estranha aqui. Discernimento. Discipulado me traz sabedoria, porque a sabedoria que o discipulado me traz faz com que eu escolha dizer não. Não para o que está sendo me oferecido, não para mim mesmo. Discipulado me ensina a negar a minha vontade. Gente, ou nós voltamos o nosso coração para Deus, ou o futuro da igreja estará comprometido. O secularismo não faz frente, o secularismo nos faz frente a todo tempo. Nós tomamos doses cavalares ao ligar a TV, ao interagir no Instagram, ao mandar mensagem pelo WhatsApp, ao visitar as páginas da internet. Dessa forma, a cultura pós-moderna tem deformado os cristãos. E o pior, não sei quem, mas nos ensinaram que, Ser passivo quanto à cultura não tinha problema. E pior, nós poderíamos ter um esforço mínimo quanto às disciplinas espirituais. Estou falando aqui de oração, leitura da palavra e jejum. Estou falando aqui de leitura da palavra, oração e jejum. Não ora, não lê a Bíblia, não jejua. Mas fica no Instagram, no Instagram quatro horas por dia.
1: Gente, precisamos
0: acordar. Precisamos. Estamos cercados por pensamentos individualistas. Estamos cercados por pensamentos egocêntricos e consumistas. Nós precisamos pastorear o nosso coração. Essa é a primeira mensagem que eu trago para vocês precisamos pastorear o nosso coração. Mas só isso não vai bastar. Só isso não resolve o problema. Nós precisamos também de uma teologia propositiva e não reativa. Vocês lembram no início da palestra que eu falei sobre o porta dos fundos? Lembram? Vocês lembram qual foi o resultado no nosso meio, no nosso meio evangélico? O que, que nós fizemos? O que, que os cristãos fizeram? O que, que as lideranças cristãs disseram aos seus liderados? Vocês lembram? Ou agora, no Burger King, com a propaganda que teve esse ano? Vamos boicotar. Foi essa a mensagem, vocês lembram? Boicote, boicote. Ninguém mais assiste nada da Netflix, ninguém mais entra no Burger King. Eu vou dar a minha opinião, não sei se é a opinião da liderança, vou dar a minha opinião. Eu acho que isso é uma imaturidade cultural absurda. A nossa teologia pública não pode ser pautada apenas por boicote. Aí você vai dizer para mim assim, pô, Marcelo, mas é uma coisa tão agressiva quanto aquilo, a gente tem que ficar quieto, calado, passivo? Não. De maneira nenhuma. Atitudes agressivas quanto ao cristianismo pedem, sim, respostas bíblicas coerentes, firmes contra isso. Sem dúvida nenhuma. Não estou dizendo isso. Nossa resposta tem que ser proporcional. O problema é que
1: só temos feito isso.
0: Só temos feito algo reativo e não propositivo. Será que a igreja evangélica só sabe reagir à cultura? Será que a igreja evangélica encontrou no boicote o único caminho? É claro que não. O boicote é uma ferramenta estratégica. Porém, ela é curta, barata e de pouca duração. Pense nos últimos anos. Pense no Netflix, com especial de Natal. Pense no Boticário. Pense no Burger King. Nada. Nada mudou. Entra ano e sai ano. Eles vão continuar fazendo propagandas agressivas a gente. E o que a gente tem feito? Absolutamente nada. Continuamos reagindo da mesma forma pindo uma propaganda que nos escandaliza, nós fazemos o quê? Boicote. Não é? Não é conhecido? Nosso único comportamento tem sido o boicote. Preste atenção numa coisa. Se o boicote não for seguido com uma proposta clara e objetiva de alternativa, não só para nós, cristãos, mas para a sociedade, nada vai mudar. As coisas permanecerão da mesma forma. Por quê, Marcelo? Se a gente diz para a pessoa não assistir a Netflix, qual é a alternativa cristã que nós oferecemos? Pensa. Qual é a alternativa que nós temos oferecido? Nenhuma.
1: Nenhuma. Por isso que o problema não é resolvido.
0: Onde estão os produtores cristãos? Onde, onde estão os diretores cristãos? Os atores cristãos? Os artistas cristãos estão aqui, dentro da igreja, não estão lá fora fazendo a diferença. Então, se a gente está pensando em fazer diferença, se a gente está pensando numa teologia propositiva, a gente precisa de pessoas nessas áreas, em áreas estratégicas, pensando teologia e propagando cultura cristã. A gente precisa de filósofos cristãos. A gente precisa de diretores cristãos. A gente precisa de músicos cristãos. Precisamos de pessoas e lugares-chave para que a nossa cultura, a nossa forma de pensar, seja propagada. E isso cabe também à igreja como um corpo desenvolver. Senão as coisas continuarão da mesma forma. Eu quero um cristão aqui produzindo peça no teatro, eu quero um cristão aqui, produzindo vacina contra a Covid, eu quero um cristão aqui, produzindo cinema, eu quero um cristão aqui, dentro das faculdades, sendo professor, sendo reitor, cristãos que produzam cultura, gente, porque é assim que a gente vai conseguir, de alguma forma, dialogar com a sociedade e ser luz diante das pessoas. Vocês responderam algumas coisas durante essa palestra, vocês falaram sobre algumas coisas em algumas perguntas que eu fiz. Quando eu perguntei para vocês, será que os cristãos de hoje estão conseguindo estabelecer elos significativos com a geração desse contexto? Foi cortado aqui, infelizmente, mas a maioria respondeu que não. que nós não estamos conseguindo estabelecer elos com a geração atual. Eu não sei sua opinião agora, eu não vou fazer uma nova enquete, mas eu penso, e eu peço a Deus, que você encare esse não, que foi a resposta da maioria aqui, como um desafio para que você consiga fazer elos com as pessoas de fora. Para que você consiga dialogar com o teu próximo. E quando eu fiz a pergunta sobre o que, que Jesus, se tivesse uma câmera, um celular, teria fotografado? A maioria das pessoas respondeu, nada. Não consigo nem imaginar. Algumas responderam, o ladrão da cruz, o batismo, o caos da humanidade. A pessoa aqui acho que não entendeu a pergunta, porque respondeu, pesquisa na internet. Mas não tinha internet, né gente, no tempo de Jesus, né? Então, não tem como a pessoa, né? Como é que Jesus vai procurar a internet? Não tinha internet. Pecador arrependido, paisagens e pessoas. Não tem certo aqui. Não tem certo. São perguntas subjetivas. Mas eu, Marcelo, eu, Marcelo, eu não participei da pesquisa, tá? Mas eu, Marcelo, acho que Jesus tiraria foto da condição humana. Eu acho que ele tiraria foto mas é um machismo, tá? Não tem base bíblica nenhuma. Eu acho que ele tiraria foto da condição humana. Eu acho que ele tiraria também foto da natureza para dizer pro pai dele, olha pai, que legal, olha, olha o que nós fizemos. Gente, entendo uma coisa, para finalizar, não existe espaço vazio na sociedade. Não existe ou o espaço será ocupado por um cristão ou por um não cristão. Se houver um cristão atuante naquela área, a gente tem chance de propor uma teologia, de fazer algo diferente. Esse é o desafio para nós. Deus nos convida a participar da sua obra. Cada um de nós a propor uma teologia, uma teologia do dia a dia, do cotidiano. Ele nos chama a ser luz, a ser sal, a oferecer graças para as pessoas. Talvez você fale para mim, mas eu não tenho habilidade para isso, Marcelo, eu sou incapaz, eu não consigo, não falo bem, eu não tenho conhecimento. Fica tranquilo, relaxa, alivia teu coração. Faz parte do jogo você reconhecer a tua incapacidade. porque quando você reconhece a tua incapacidade, você sabe que tudo vem dele. Você sabe que o teu esforço, a tua dedicação para oferecer o um melhor vai ser reverberada por ele. Então fique em paz. Fique em paz. Mas ouse ser diferente. Ouse propor. Ouse transmitir através das suas pequenas atitudes do dia a dia o amor de Deus às pessoas. Eu agradeço de verdade a oportunidade me concedida pelo Diácono Paulo. Agradeço a oportunidade concedida pela liderança da igreja. Espero que os irmãos saiam daqui refletindo naquilo que foi falado e que uma próxima oportunidade que nós tivermos eu volte a ver os irmãos aqui. Que Deus nos abençoe.
2: A gente vai para o momento de perguntas e respostas. Os irmãos mandaram perguntas, né? A gente separou aqui. O Marcelo vai tratar essas perguntas com a gente aqui. É claro que a gente não vai conseguir tratar tudo minuciosamente, mas é mais um resumo mesmo, um panorama, até por causa do tempo. Mas vamos lá. Essa aqui é de alto nível. Hein? Qual a importância da escola de Frankfurt para se entender a cultura?
0: É, a pergunta
2: é um pouco oficiosa.
0: É, a escola de Frankfurt, vou dar um panorama para vocês, a escola de Frankfurt ela surge na década de 20, muito pelas ideologias marxistas. É, foi um movimento que aconteceu na Alemanha e que, de alguma forma, tentou responder às condições culturais. As condições culturais eram respondidas. Houve um centro de cultura que se reuniu, sociologia, sociologia... E, isso. Reuniu sociologia, reuniu relações internacionais, reuniu filosofia, reuniu várias disciplinas para tentar entender os efeitos causados através da propagação de cultura pelas elites dominantes. Então, dá para ver aí marxismo, como isso foi difundido na ideia da Universidade de Frankfurt. Então... Eu diria que a importância da Escola de Frankfurt foi muito grande, porque a forma como eles desenvolveram o pensamento, o estudo das mídias, de como aquilo ali estava mudando a cabeça e a cosmovisão da sociedade, impactou de tal maneira que nos anos 50, anos 60, é, isso foi levado para os Estados Unidos. E nos Estados Unidos, hoje, ainda tem um centro de estudo de cultura. Mas há problemas graves, porque a forma como eles tratam as relações humanas são sempre relações que estão presas no nível material. Não há uma explicação supranatural. Não há uma explicação sobrenatural. Então, eu tento entender as relações humanas dentro da nossa própria limitação. Eu tiro o conceito de pecado. E aí fica a minha mensagem para a igreja. Tudo aquilo que vocês ouvirem que não for justificado, em primeira instância, no pecado, corre. Porque sempre vai ser uma análise reducionista da realidade. O ser humano é o que é porque caiu. Porque caiu. Depois que caiu, começou o problema. Então, sim, a Escola de Frankfurt foi uma escola bem importante no pensamento e no entendimento da cultura.
2: Então, a gente pode, para a gente entender assim, né? a gente pode dizer que essa escola, ela generalizou a resolução do problema? Não. Não, não, ela reduziu. 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 A resolução do problema, Sim. tirando Deus de jogo. Sim. Tudo Sim. é aqui. Nós Tudo vamos entre nós. Tudo é aqui. Tudo nós. são ideologias,
0: são discursos de poder, é uma prefiguração ao que o Foucault vai dizendo nos anos 70. A escola de Franco é nos anos 20, quando ela é levada as ideias delas, as ideias dela, é, são levadas para os Estados Unidos já é nos anos 50, anos 50, anos 60.
2: Então a gente pode constatar, então, que influenciou muito Sim. até onde nós chegamos. Sim.
0: Hoje você tem nos Estados Unidos disciplinas para estudar cultura. Você não tinha isso. Eu sei que no Brasil isso não existe, gente, mas lá tem. Você tem cadeiras, cursos. Quero estudar cultura. Você é um profissional da cultura. Você tem isso nos Estados Unidos. Da mesma forma que aqui no Brasil, por exemplo, a gente não tem disciplinas, cursos para estudar a relação de ciência e religião, nos Estados Unidos você tem isso. Na Inglaterra, em Oxford, você tem cursos de ciência e religião. Você é formado em quê? Em estudos de ciência com religião. Então, a gente está muito atrás de muita coisa que acontece lá fora. Infelizmente, educação não é uma prioridade, nunca foi uma prioridade, seja de governo de esquerda ou de direita, no Brasil. Esse é o nosso problema.
2: Muito bom. A gente vai passar para outra. Infelizmente, a gente não consegue tratar todas minuciosamente. Né? Mas, com base nessa pergunta, é, você pode concluir, Marcelo, para a igreja? assim, Qual... Uma, uma orientação, né? Quais os cuidados que nós devemos tomar, que é, pensando com base no que essa revolução, né? essa escola, ela traz para a sociedade?
0: Como eu falei, a escola de Frankfurt, ela trouxe coisas positivas, porque
2: ela começou a analisar
0: os discursos ideológicos que haviam é, que havia dentro das plataformas culturais. Então, por exemplo, um jornal, quando divulga uma notícia, a Escola de Frankfurt foi a primeira que pensou assim, peraí, isso aqui pode estar tendenciado. Vamos ver quem está por trás dessa notícia? Vamos ver se tem algum grupo social bancando essa notícia? Se tem algum grupo político bancando essa notícia? Se tem algum grupo militar bancando essa notícia? Essa teoria da conspiração que hoje a gente, pô, mas essa notícia está tendenciada. Isso começou lá atrás, nos anos 20, com a Escola de Frankfurt. Então, ela trouxe coisas positivas. Tudo o que foi falado aqui, gente, eu peguei sempre a parte negativa do que foi proposto. Foucault propôs coisas positivas, Kant propôs coisas positivas. A gente teve coisas positivas através desses pensadores. O que eu trouxe para vocês é a parte que nos interessa. E na parte que nos interessa, a proposta foi completamente negativa.
2: Muito bem, show de bola. Tem uma outra aqui que diz, não está é, extensa, inclusive... Partindo do pressuposto que não podemos apoiar parte de um movimento, apenas algumas ideias dele, como poderíamos apoiar, por exemplo, a reforma protestante, que deu origem a tantas visões heréticas da palavra, enquanto tratava de outras questões corretas?
0: Então, a reforma protestante, como eu falei aqui, ela é algo extremamente positivo sempre. 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 Então, esse é o pressuposto. A Reforma Protestante foi positiva. Porque a Reforma Protestante tirou o poder da Igreja Católica, dos cleros da Igreja Católica, e deu para o povo, deu para os cristãos. Cada cristão pode hoje ler a Palavra de Deus, interpretá-la e ouvir o Espírito Santo. Se isso é visto em algum nível como ruim, então a gente precisa reconfigurar tudo. Então, isso foi bom. Ponto número um. Ponto número dois. Nós temos divisões denominacionais? Nós temos problemas por conta da reforma protestante? Sim, nós temos. Ignorar isso seria um erro. A gente não tem um Papa legislando. É só você olhar a quantidade de denominações que existem. E existem porque nasceram de divisões dentro das igrejas. Então, é um problema a reforma protestante nesse sentido? Sim. Mas eu creio muito mais num Deus que fala na diversidade, na pluralidade de denominações do que um Deus centrado em apenas uma visão. O, sem ser chato, mas citando o Kevin Van Rooza de novo, ele que é de linha reformada, ele falou uma frase brilhante, ele falou assim, graças a Deus pelos pentecostais, porque seria chato demais se todos fossem presbiterianos. E esse é o nosso pensamento. Nosso pensamento precisa ser esse. Graças a Deus pela Maranata, graças a Deus pela Batista, graças a Deus pela Congregacional, somos um Precisamos entender que somos um. Se somos um, eu brigo pelo meu amigo presbiteriano. Eu brigo pelo meu amigo batista, porque é meu irmão em Cristo. O problema é que muitas das vezes nós estamos olhando para a nossa denominação. Colocamos a denominação acima da nossa unidade em Cristo. Isso não é cristianismo.
2: Show de bola. Então vamos para, para a última pergunta a gente passar para o um momento de a gente vai fazer uma surpresa para a igreja, né, sortear dois livros, tá? Falando sobre esse assunto e lá vai. É este tem essa aqui também. Hein? Vamos lá. As questões de misoginia. Depois você explica na resposta o que significa para a igreja. As as questões de misoginia existentes dentro da igreja, principalmente durante o século XX, em resposta à segunda onda feminista, não poderiam ser tratadas com uma visão correta da posição feminina dentro do contexto eclesiástico? Continuando, afastar das mulheres a busca pela posição coerente com a palavra não causaria uma dominância masculina fora dos padrões da Bíblia, como violência doméstica, por exemplo?
0: A misoginia, traduzindo, significa ódio a mulher, tratar mal a mulher, subjugar a mulher, tá bom? Bom, vamos lá. Quando eu falo de hermenêutica, ou seja, de interpretação da Bíblia, eu não posso esquecer que por mais que o Espírito Santo direcione, nós somos humanos. E humanos, como disse Agostinho, caídos. Pecamos. A Igreja errou e errou inúmeras vezes com as mulheres. Inúmeras vezes. Mas quando você fala que houve de alguma forma... A pessoa usou uma palavra aí que eu, eu não gravei, mas foi uma palavra-chave que ela usou. Repete para mim o final da pergunta.
2: Afastar das mulheres à busca pela posição coerente com a palavra não causaria uma dominância masculina fora dos padrões da Bíblia como violência doméstica?
0: Sim. Em algum nível, sim. Em algum nível, sim. Porque quando você entende errado a relação entre homem e mulher você vai reverberar isso para o seu lar. E, e aqui é importante tocar nesse assunto, Paulo, porque, vamos lá, vamos, vamos, não é o objetivo, também não quero me estender, porque isso aqui dá pano para a manga. Mas, lá em Efésios 5, quando a palavra de Deus fala sobre a relação entre homens e mulheres, tá, sobre casamento, normalmente a exegese do texto é feita errada. Normalmente, se esquece o primeiro versículo da perícope. Porque Paulo vai abrir dizendo assim, sujeitem-se, uns aos outros. Esse é o primeiro versículo. Depois ele vai dizer assim, mulheres, sujeitai aos vossos maridos. Depois ele vai dizer, no versículo seguinte, homens, amai as vossas esposas como Cristo amou a igreja. Só que o texto também não para aí. O texto vai dizer assim, para que ela seja apresentada de forma a se santificar. Isso significa o seguinte, gente, e aqui falo como marido para todos os maridos, nós precisamos pedir perdão para as nossas esposas todos os dias, porque nós não amamos as nossas esposas como Cristo ama a sua igreja. Esse é o primeiro ponto. Segundo ponto, que é responsabilidade nossa como marido, cuidar, zelar, proteger pela evolução espiritual das nossas esposas. Se sacrificar significa, muitas das vezes, deixar de ir para aquele futebol que você gosta, meu amado, para aquele jiu-jitsu que te satisfaz, a tua alma. Não estou falando do Paulo, não, tá? <risos> para se dedicar à sua esposa, para fazer com que ela cresça espiritualmente, para estudar a palavra de Deus junto com ela. Isso significa, minhas irmãs, que quando a palavra de Deus diz que vocês devem se sujeitar aos seus esposos, significa que vocês precisam olhar para ele e ver Cristo. E entender que quando você se rebela contra o seu esposo, você está se rebelando contra Cristo, você não está se rebelando contra ele. Que você precisa respeitá-lo, amá-lo, cuidar dele. E que você tem que cobrar dele que ele cuide da sua vida espiritual. Sabe, tem maridos que negligenciam completamente a vida espiritual das suas esposas. O cara, até é 10, ele, pô, cuida de casa, não deixa faltar nada. Pô, se eu é mexer com a mulher dele na rua, ele quer brigar e tal, quer defender. Ele cuida de tudo. Mas a parte mais importante do casamento dele, ele não cuida. Que é a parte espiritual. Que é sentar com a esposa. Meu amor, vamos estudar a palavra de Deus. Esse versículo aqui significa isso, isso, isso. Aí, talvez você me responda, pô, Marcelo, mas eu não sei fazer isso. Seu amado pastor prega um sermão aqui domingo de manhã e domingo de noite. Copie o sermão dele. Anote os principais pontos. Chegue na sua casa, tire um dia na semana, e trabalhe isso com a sua esposa, trabalhe isso com seus filhos. Seus filhos serão modelados pelo exemplo que você dá dentro de casa. A gente falou de pastorear o coração, pastoreie o coração do seu filho, pastoreie o coração da sua esposa. Porque isso, quando é feito, evita-se erros que foram cometidos contra as mulheres, contra os negros, por exemplo. Interpretações erradas da Bíblia geram problemas. Teologia errada, eu falo isso para os meus alunos na tutoria, teologia errada produz desastres. Desastres. Coisificar a mulher não é bíblico. Quando você, meu querido, exige da sua esposa uma mulher que ela não é, uma mulher que vá ter relação sexual com você, vestida com coisas que não condizem com a Palavra de Deus, você trata a sua esposa, que é a imagem e semelhança de Deus, e sua parte que é complementar a você como se ela fosse uma atriz pornográfica. Muitos homens tratam suas esposas, quando vão para a cama com elas, como verdadeiras atrizes pornô. E isso, eu te digo, no nome de Jesus, isto é Pecado! Sua esposa é para que você ame ela nesse momento, não a coisifique. Da mesma forma, mulheres que às vezes projetam coisas nos maridos, valores mundanos e querem que seus esposos a tratem de forma completamente exógena a palavra de Deus. Serve para os dois lados. Mas, fechando a pergunta de quem fez, sim, quando o entendimento bíblico não é correto, isso é reverberado dentro do lar. E é o que eu falei aqui da nossa proposta de teologia propositiva, de pastorear o coração. Porque se eu não pastoreio o meu coração, aberrações já começam a acontecer. Uma pesquisa saiu recentemente, 40% das mulheres, 40% das mulheres que vão na delegacia prestar queixa aos maridos, são mulheres cristãs. 40% ou a gente começa a pastorear o coração dos homens, o coração da igreja, ou a gente vai continuar sendo similar ao mundo.
2: Muito bom. Surgiu a última aqui para a gente fechar? Última hora. Na sua opinião, o reconhecimento das mulheres no Ministério Pastoral foi influenciado pelo movimento feminista? Quer que, que repita? Não, já entendi, já entendi. Se a gente for analisar
0: o contexto do século XX, sim, não tem como negar que não. A, 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 como eu falei, a cultura modela e o efeito dela vai para a próxima geração. Sim. Se você quer discutir se o pastorado feminino é bíblico ou não, isso vai depender da sua igreja, da sua denominação, da interpretação que a sua igreja traz sobre o assunto. Eu acho que, mais do que discutir se o pastorado feminino é bíblico ou não, eu acho que a gente tem que discutir quanto que mulheres sábias dentro da igreja trazem benefícios para o corpo de Deus ou não. Tem muitas mulheres que, às vezes, não têm o título de pastora, mas são verdadeiras bênçãos na vida da igreja. Tem muitas que têm o título e não são. E aí a gente volta ao ponto que a gente falou, né? que você tem que ter o título para aparecer. Eu, particularmente, acho, vou dar a minha opinião, estou me expondo aqui, julguem-me, <risos> eu acho, não acho, biblicamente, exegeticamente, não acho errado o pastorado feminino. tá? Dando a minha, não acho errado. Não acho errado. Eu acho que a autoridade da igreja, ela precisa ser exercida por uma figura masculina. Acho que o texto de Tito, o texto de Timóteo, Deixam claro isso, o governo da igreja. Mas isso não significa que não haja necessidade de haver pastoras dentro da igreja. Pastora pastoreando mulheres. Ora, meu Deus, se a Bíblia fala que as irmãs mais velhas orientam as irmãs mais novas, isso é um tipo de pastorado. Uma mulher vai se sentir infinitamente mais à vontade para conversar com outra mulher pastora sobre problemas do seu casamento do que com um homem. Pergunte a qualquer mulher aqui dentro, e a qualquer homem, se uma mulher estiver passando por um problema sexual no seu casamento, onde ela vai se sentir, em que cenário ela vai se sentir mais à vontade? Conversando sobre isso com uma outra mulher, com uma pastora ou com um pastor? Primeiro que se ela for conversar isso com um pastor, ela, na cabeça dela ela fala meu Deus, e se ele interpretar isso aqui achando que eu estou dando mole para ele? 90% das mulheres vão pensar isso. Então, biblicamente falando, Acredito que, sim, a base bíblica para pastoreado feminino. Acho que é importante, acho que deve ser, sim, incentivado. Mulheres precisam ocupar cargos de liderança dentro da igreja. Agora, o governo da igreja, eu já penso que não é, o governo central da igreja. E aqui eu sei que eu estou falando dentro de uma igreja que é a Maranata, que talvez não tenha essa linha de pensamento. Não estou dizendo que a linha da Maranata é errada, não estou dizendo que a minha linha é a correta, estou dizendo que é a minha forma exegética de entender o texto bíblico. Vocês fazem parte da maranata. Sigam a linha teológica que a maranata entende como correta. Isso estará sendo feito para a glória de Deus.